0: पोलिसीको लेभलमा नेपाल कहिले पनि विक छैन okay. विक कहाँ छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन कालीमाटीमा आउने तरकारीहरू कति विषादी छ अथवा के छ त्यो चेक हुँदैन अस्ति मात्रै पनि अब विषादी परीक्षण गरौँ न अन्त विषादी परीक्षण गरेर यदि उपभोग्य चिज छ भने मात्रै उपभोक्ताको माझमा लगेर बेच्न दिउँ भन्दाखेरि काइन्ड अफ म धेरै पोलिटिकल कुरा त गर्दिनँ तर यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ सिधै हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले नै त्यो काम नगरौँ भनेर विरोध गरे जस्तो चाहिँ छ किसानलाई मल बिउ मात्रै दिन सक्यो भने हाम्रो कृषि मन्त्रालय रमाइ राखेको छ होइन म्यान्डेट त कृषि मन्त्रालयको अनुसन्धानको कुराहरूलाई अगाडि बढाउने भलै कृषि मन्त्रालय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद तथा अरू बडिजहरूसँग एलाइट गरेर काम गर्छ तर पनि हामीले महल पाउँदाखेरि हेर्नु त हाम्रो मन्त्रीहरू अब हामी बिस्तारै धान बाली उठाउँदैछौँ अथवा काट्दैछौँ त्यसपछि गहुँ अथवा आलुहरू लगाउँछौँ यो बेला हो नि त हामीले अब गहुँको बारेमा जानकारी दिने यो बेला भने त आलुको बारेमा राम्रो जानकारी दिने हाम्रो अनुसन्धानहरूले हाम्रो वैज्ञानिकहरूले कृषि वैज्ञानिक विशेष गरी उहाँहरूले कस्तो खालको अनुसन्धान गर्नुभएको छ त्यो नयाँ खालको अनुसन्धानले किसानको समस्या कुन खालको समस्यालाई समाधान गर्न अथवा वैज्ञानिकले के गर्दैछन् भन्ने कुराहरू किसानले कसरी बुझ्न सक्छन् त्यो खालको सूचना पनि प्रभाव गर्नु आवश्यक
1: छोिङ तपाईँको बारेमा एउटा इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस्
0: थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी मेरो नाम दिनेश पाण्डे uh, म नवल प्रायसी घर अहिले त नवलपुर भन्नु पऱ्यो अनि mm -hmm. त्यसपछि म पेसाले एक वैज्ञानिक विशेष गरी कृषि वैज्ञानिक र त्यसमा पनि म मा माटो विज्ञान सम्बन्धी कार्बन र नाइट्रोजन सक्रिय जुन कृषि पर्यावरणमा नाइट्रोजन अनि कार्बनले चाहिँ कसरी असर गर्छ अथवा एउटा मल व्यवस्थापनको चाहिँ कसरी हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने खालको मूल रिसर्च एजेन्डामा रहेर चाहिँ म माटो वैज्ञानिक रहेको छु हाललाई म अमेरिकामा रहेको छु म मा, मेरो मास्टर्स मा मा चा, मा 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 रा, रा, र पिएचडी गरेपछि चाहिँ म यो एक वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ अहिले विशेष गरी चाहिँ रोरेल इन्स्टिच्युट छ जुन चाहिँ कम्प्लिटली अर्ग्यानिक रिसर्च ओरिएन्टेड भएको छ त्यसमा आबद्ध छु त्यसका साथसाथै म नेपालमा पनि यो फुडसँग रिलेटेड भएर एग्रिकल्चर र केही युथसँग क्याम्पेन भएको कुराहरूलाई पनि रिलेटेड गरेर चाहिँ बेसिकली चाहिँ एज अ रिसर्चर अथवा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा चाहिँ आफूलाई चिनाउन चाहन्छु
1: ओ सो हामीहरूको आजको टपिक अफ कन्भर्सेसन डेफिनेटली सराउन्डिङ एग्रिकल्चरको कुरा आउँछ होइन मेबी त्यहाँ थुप्रै डिटेलहरू छ होला जस्तो सोइलको कुरा गरौँ इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरौँ धेरै थिङ्स छ लाइक मैले हुनु त पहिलाको पडकास्टहरूमा पनि यो भनेको छु मेरो अहिलेको करेन्ट कन्सर्न्स भनेको दुइटा कुरामा आउँछ कि इन्डस्ट्रीमा एउटा भनेको चाहिँ एजुकेसन एज आई थिङ्क द्याट्स अ बर्निङ निड अनि अर्कोहरू भनेको चाहिँ एग्रिकल्चरको कुरा आउँछ मोस्टली किनभने फुड सिक्योरिटी अरू केही होइन एटलिस्ट फुड सिक्योर त हुनु पऱ्यो हामी इफ इफ गड फर विथ समथिङ ह्यापन्स जियो पोलिटिकल लेभलमा भनेर भनेपछि एटलिस्ट हाम्रो ग्रो गरेको क्रप्सले हाम्रो पपुलेसनलाई पुगोस् भन्यो जुन चाहिँ एट दिस पोइन्ट आई डोन्ट थिङ्क वी आर मच फुड सिक्योर सो वे स्टार्ट वेड वी गो रङबाट राइट
0: आई थिङ्क फर्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि जुन तपाईँले एजुकेसन र फुड सेक्युरिटी अथवा एग्रिकल्चर एज अ बिग स्केलमा हेर्नुभएको छ त्यो कुरालाई लाग्छ मलाई एकदमै कम्प्लिमेन्टरी पार्ट रेज गर्नुभएको छ कसरी भन्दाखेरि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हामी बेसिकली अब धेरै अगाडि भनौँ न ग्रिन रिभोल्युसनपछि जहाँनिर चाहिँ हाम्रो राइस विट सिस्टम चाहिँ त्यहाँनिरबाट इभल्भ भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन डोमिनेन्ट बनाउँदै आयो र नेपाल पनि हामी इभन म आफूलाई चिनाउँदा पनि खानामा चाहिँ भात नै हुनुपर्ने राइस नै हुनुपर्ने होइन त्यहाँबाट चिनाए आउँछ तर त्यसको अर्थ यो होइन कि हाम्रो देश कति विविधता छ विविधतामा चाहिँ तराईमा धान फल्ला तर पाहाडमा हिमाली प्रदेशमा हेऱ्यौँ भने जुवा सरी जाउ उ फाफडहरू त्यसपछि आलुहरू कति फल्छ नि त त्यस्तै ते गरी केही पश्चिम ठाउँमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी गाउँदेखि लिएर ते जाउँ त्यस्तै फल्छ तर हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने चिज अथवा हामीले चिन्न चाहने चाहिँ चामल र भात मात्रै भयो तर त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चिन्न नसकेका अरू अन्नहरू अरू, अरू, अरू बालीहरू जसमा चाहिँ पौष्टिक तत्त्व अथवा न्युट्रिसनल भ्यालु छ म यस अर्थमा चाहिँ तपाईँले जुन दुईवटा पोइन्टलाई भन्नुपर्छ कम्प्लिमेन्ट्री भनेको अर्थ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लेभलमा चाहिँ एजुकेसन त्यहाँनिर कमी भएको छ हामीले अन्डर युटिलाइज बट न्युट्रिसियस क्रपहरू प्लान्टहरू फुडहरू चिन्न सकेको छैनौँ अथवा त्यसमा भनौँ न खान सकेको छैनौँ इक्जाम्पलको लागि अर्को भनेको सिस्नो सिस्नु पनि एकदमै न्युट्रिसियस भनेको छ होइन अनि त्यसपछि हाम्रो फुडसँग रिलेटेड भनेको कुनै पनि फुड एउटा पार्टिकुलर भनौँ न सिरियल टाइप अथवा चाहिँ अन्नअनाज मात्रै नभएर फ्रुट पनि हुन आवश्यक छ त्यहाँनिर माछा मासु पनि हुन आवश्यक छ किनकि हामी त हाम्रो फुडको कुरामा ल्याउँदाखेरि हेल्दी डाइटको कुरा आउँछ सो so, बेसिकली फर्स्ट पार्टमा चाहिँ एजुकेसन र फुड सेक्युरिटी एकदमै इन्टरलिङ छ राम्रो पोइन्टमा छ अनि यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली अब हिस्ट्रीमा गएर कट्याउने हो भने त इभन इट वाज इभन बिफोर आई बोर्न होइन धेरै अगाडिदेखि अनि किनकि एग्रिकल्चर एउटा प्र्याक्टिस mm -hmm. नै लङ टाइम अब देखिकै हो अनि नेपाल पनि अब धेरै अगाडिदेखिको हाम्रो गोपाल वंशी अथवा महेश महेश यो खालको कुराहरू कहाँनिर जाउँ म प्र्याक्टिकली ठ्याक्कै भन्न त सक्दिनँ तर ओभरअल नाइन्टिन एटिज त्यो टाइम पिरियडसम्म थियो होला हामी चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीबाट धेरै क्रप प्रडक्सनहरू चाहिँ होइन धेरै खालका क्रपहरू फ्रुटहरू चाहिँ हामी आफैले प्रोड्युस गरेकोलाई चाहिँ एटलिस्ट सेल्फ सफिसियन्सी हुन्थ्यो इभन ना इफ आइ एम नट रङ होइन बिफोर नाइन्टिन त्यो टाइम पिरियडमा नेपाल एक्सपोर्टेड सम एमाउन्ट अफ राइस टु द अदर कन्ट्रिज तर अहिले हेर्नु त अहिले पार्टिकुलरली लास्ट फिफ्टिन ट्वेन्टी इयर्स नट ओन्ली राइस एभ्रिथिङ वी आर बरोइङ होइन oh, सो mm -hmm. so, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फुड सेक्युरिटीको विथ ग्रोइङ पपुलेसन यो त एकदमै विगराल अवस्था छ होइन अब mm. तपाईँले मलाई समय दिनुहुन्छ र यही कुरामा म ड्राइभ गरौँ भने जस्तो हेरौँ न अहिले हामी कहाँ रमाएका छौँ हामीले किसानलाई मल बिउ मात्रै दिन सक्यो भने हाम्रो कृषि मन्त्रालय रमाइ राखेको छ होइन म्यान्डेट त कृषि मन्त्रालयको अनुसन्धानको कुराहरूलाई अगाडि बढाउने त्यस्तै गरी कृषि प्रसारको कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने नयाँ खालको इनोभेसन अथवा चाहिँ नवीनतम अप्रवि प्रविधि भयो नवीनतम खोजहरू कसरी अगाडि बढाउने भलै कृषि मन्त्रालय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद तथा अरू बडिजहरूसँग एलाइट गरेर काम गर्छ तर पनि हामीले महल पाउँदाखेरि हेर्नु त हाम्रो मन्त्रीहरू कति तालिम बजाएर ओहो के के आयो जस्तो गरिन्छ नि सो इट ह्याज अ लङ रुट कि
1: सो यु इन जेनरल दुईवटा <क्या> यो इस्युलाई म दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्छु एउटा भनेको चाहिँ अफकोर्स यो ब्युरोक्रेसी लेभलमा होला पोलिसी लेभलमा होला हाम्रो यहाँको लोकल फार्मर्सको फ्रु फुडहरूले चाहिँ प्रडक्सनहरूले मार्केट पाइरहेको छैन प्राइसिङ यो सबै कुराहरू एउटा फ्याक्टर हुनसक्छ होइन अर्को फ्याक्टर चाहिँ जुन हिसाबले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि कन्भर्सेसन अनुसारले किनभने पहिला हामी वी युज टु बी एग्रिकल्चरल कन्ट्री फार्मर्स यति पर्सेन्ट छ त्यो यो सबै कन्भर्सेसन बच्चादेखि सुनेर आएको एट दिस पोइन्ट क्यान इट अल्सो बी बिकज अफ यो ल्या हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको issues मेबी सोइलको इस्युजहरू त्यो त्यसले कतिको कन्ट्रिब्युट गर्छ होला अपार्ट अफ किन युजली वान आई हेभ दिस डिस्कसन पोलिटिक्सको कुरा आउँछ एन्ड डेफिनेटली त्यसलाई हुन्छ नि इग्नोर ignore सकिँदैन त्यो पनि इट्स अ ह्युज पार्ट थ्रु वर अबाउट द क्वालिटी अफ द सोइल जहाँ हामी हामी ग्रो गरिरहेको छौँ या इन्भाइरोमेन्ट जहाँ ग्रो गरिरहेको छौँ ग्लोबल स्केलमा यो कुरा त एकदमै धेरै आउँछ
0: यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले इन्भाइरोमेन्ट इस्यु डेफिनेटली त्यहाँ छ है वातावरणको प्रभाव किनकि हाम्रो जनसङ्ख्या बढ्दो छ हामीलाई चाहिँ उपलब्ध रिसोर्सेसहरू स्रोत साधनहरू चाहिँ अधिकतम युज गर्नु छ किनकि हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्नु छ त्यसले गर्दाखेरि वातावरणमा नयाँ नकारात्मक प्रभाव परेको छ र यो प्रभाव पर्न थालेको केही वर्ष अगाडिदेखि अहिले मात्र होइन लगातार रूपमा भएको थियो यति मात्र फरक हो कि यसको मात्रा हुन्छ नि त्यो चाहिँ अहिले बढेको हो किनकि हामीले अहिले चाहिँ काइन्ड अफ नेचुरल ने रिसोर्सेस अथवा एभाइलेबल रिसोर्सको काइन्ड अफ टु मच एक्सट्रेक्सन अथवा युटिलाइज गर्दैछौँ होइन त्यसले गर्दा डेफिनेटली तपाईँले इन्भाइरोमेन्टल डिग्रिडेसनसँग क्लाइमेट चेन्जको कन्डिसनहरू रिलेट गर्न सकिन्छ त्यस्तै डेफिनेटली यसले चाहिँ असर पार्ने अहिले चाहिँ सोइलको क्वालिटीको अथवा सोइल डिग्रिडेसनको कुराहरू हमी तराई में हे्यौं हम प्रत्येक वर्ष बाढ़ी पुछया कर्वर मटोह बगे गई क्योंकि मटो छ भैनी भटो में प्रकार को विभिन्न आपको विशेषता होटोले कस्तुरा सपोर्ट कर सकता मैं भगवे उर्वर मटोर कृषि सपोर्ट करटो में अब उर्वर अलिक कम छायद वन लपोर्ट कर होइन वनजङ्गललाई सपोर्ट गर्छ अनि त्यस्तै गरी अर्को अर्को खालको माटो होला त्यसले चाहिँ चरणलाई सपोर्ट गर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माटोको वर्गीकरणहरू छ तर सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ हाम्रो अति उर्वर भएको माटो जुन चाहिँ एकदमै रेडी टु फ्राइजाल अथवा चाहिँ रेडी टु लस हुन्छ कि भनौँ न त्यो हा हावा चले पनि अथवा ठुला हावा चले पनि हावाको जस्तो एयर सरी एउटा इरोजनको डिफ्रेन्ट फर्म अफ इरोजन होइन एयर इरोजन अथवा चाहिँ वाटर इरोजन त्यो कुराहरूको कुराले गर्दाखेरि अथवा एयर इरोजनलाई विशेष गरी वाइ विन्ड इरोजन भनिन्छ त्यो अथवा चाहिँ वाटर इरोजनको यसले गर्दाखेरि त एउटा फर्टाइल सोइल एक ठाउँमा थियो भने त्यो सोइल त अर्को ठाउँमा मुभ भयो नि त अब हामीले न त त्यसलाई कलेक्ट गर्न सकिन्छ न त त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ एचइटिज कन्डिसनमा तर यहाँनिरको आवश्यकता के हो भने हामीले चाहिँ त्यसको पहिला महत्त्व बुझ्नु पऱ्यो के हुँदैछ त्यो प्रक्रिया था थाहा पाउनु पर्यो अनि त बल्ल हामीले चाहिँ त्यसलाई कस्तो खालको म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ कस्तो खालको स्ट्राटेजी अप्नाउनुपर्छ त्यसमा जान सकिन्छ सो
1: so, हामीले जुन अघि कन्भर्सेसन आयो कि यो दिस इज बिकज अफ ओभर एक्सट्राक्सनको कारणले पनि द्याट्स अ ह्युज कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर जसले गर्दा चाहिँ द क्वालिटी अफ सोइल इन सेल्फ नै बिग्रिँदै गएको छ भनौँ अब बेटर नपारिकन आई थिङ्क यो झन्झन् झन्झन वर्स हुँदै जान्छ र प्रोडक्टिभिटी झन् घट्दै जाने होला सो यसको सल्युसन के हुनसक्छ इन अ वे कि लाइक पपुलेसन त बढेछ डिमान्ड त बढेको छ ल्यान्ड हामीसँग लिमिटेड नै हुन्छ सो वे वी वेन्ट रङ वाज ओभर एक्सट्राक्सन तर गर्नु पर्ने चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो होला यस्तो कुरो
0: अघि तपाईँले मलाई प्रश्नमा राख्नुभएको थियो मैले अलिकति रेस्पोन्स गर्न बिर्सेको थिएँ जस्तो ग्लोबल स्केलमा हेर्दाखेरि विश्व खाद्य तथा फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन UN को फुड एन्ड एग्रिकल्चर ले चाहिँ ग्लोबल सोइल चाहिँ कुन कन्डिसनमा छ र त्यसको चाहिँ थ्रेड भनेर चाहिँ टेन डिफ्रेन्ट ग्लोबल थ्रेट चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको छ अनि नेपालको केसमा हेर्दाखेरि जस्तो कुन कुन कुदाहरू स्पेसल्ली सोइल इरोजन होइन जसमा चाहिँ पानीबाट र हावाबाट दुवै तरिकाले हुनसक्ने भयो सोइल इरोजनको कुरा त्यस्तै सोइल एसिडिफिकेसन त्यो भनेको माटो अम्लिय हुन गएको त्यसले पनि हाम्रो mm -hmm. अनास उत्पादनमा चाहिँ असर पारेको अनि त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो माटोमा भएको अर्ग्यानिक म्याटर अथवा चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थ त्यसको मात्रा घटेको किनकि प्राङ्गारिक पदार्थ चाहिँ एक खालको चाहिँ माटोलाई चाहिँ माटोभन्दा पनि माटोमा रहेर बिरुवालाई दिने चाहिँ उर्वर शक्ति दिनसक्ने त्यो एउटा भनौँ न हामीले जुन न्युट्रियन्ट भन्छौँ त्यो न्युट्रेन्टको भण्डार जस्तै हो त्यो पनि घट्दै गएको अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति हाम्रो अब धेरै त पर्दैन तर कतिपय हाम्रो पनि माटोहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ उर्वरबाट चाहिँ कम उर्वर अथवा चाहिँ अति नै उर्वर शक्ति घट्दै गएको ते त्यस्तो डेजर्टतिर चेन्ज हुन गएको केही केही माटोहरू त्यस्तो रहेको छ भनेको यसले गर्दाखेरि ग्लोबल स्केलमा हेर्दाखेरि चाहिँ सोइल चाहिँ चेन्जिङ फर्ममा छ अब यहाँनिरको अर्जेन्सी भनेको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले बुझौँ हाम्रो कुन ठाउँको सोइल के अवस्थामा छ र यसमा कामहरू नभएको पनि होइन काम, काम भइरहेको छ तर जुन आवश्यक मात्रामा भनौँ न अब तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो पपुलेसन ग्रो त्यहाँ छँदैछ त्यसले ल्याएको चाहिँ फुड प्रडक्सन हामीले फुड प्रडक्सन बढाउनु पर्नेछ फुड निड मिट गर्नुपर्नेछ अब प्रड्युस गर्न सकिएन भने उपाय भनेको एउटा मात्रै एक्सपोर्ट नै हो होइन अब त्यो पनि कतिसम्म गर्ने किनकि धेरै कुराहरू एक्स फुड एक्सपोर्ट गर्दाखेरि फुड मात्र होइन त्यहाँनिर एनर्जीको कुरा आउँछ त्यहाँनिर इकोनोमीको कुरा आउँछ होइन त्यसपछि कन्ज्युमर अथवा एउटा उपभोक्ताले चाहिँ त्यसलाई कन्ज्युम गर्न सक्ने पर्चेस गर्न नसक्ने नसक्ने त्यो चाहिँ इकोनोमिकको डिटेलमा कुरा आउँछ नि त्यो सो हामीले जे, जे कुरा निर्यात गर्छौँ त्यो निर्यात गर्दाखेरि हामीले के किनिँदैछ मात्र पनि होइन नि सो ओभरअलमा चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन चाहन्छु भने पहिला चाहिँ हाम्रो माटो बुझौँ कतिपय हाम्रो आफ्नै अनुसन्धान भइरहेका छन् कतिपय अरू देशका अरू क्षेत्रीय अनुसन्धान भएका त्यो कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रोमा लागु गर्न सकिन्छ भनाइको अर्थ अहिले चाहिँ माटोमा चाहिँ सोइल हेल्थ भन्ने एउटा कन्सेप्ट अति नै पपुलर छ र त्यसले राम्रो मेसेज पनि दिएको छ जसरी हामी ह्युमेन हेल्थको बारेमा डक्टरसँग जाँदाखेरि चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ एटलिस्ट स्टार्टिङमा के गर्छौँ ब्लड प्रेसर चेक गर्छ डक्टरले बडी टेम्परेचर मेजर गर्छ होइन त्यो भनेको मिनिमम जस्तै सोइलमा पनि प्रत्येक वर्ष हामी क्रप ग्रो गर्दाखेरि मिनिमम एक्लिस्ट थाहा पाऊ न हामी पहिला के ग्रो गरेको थियौँ त्यो ग्रो गरेको क्रपले चाहिँ कति न्युट्रेन लियो होला भन्न लागेको विशेष गरी हामी गहुँ जस्तो अन्न उत्पादन गर्दैछौँ भने त्यो गहुँ जस्तो आफै बिरुवाको नेचरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले अलिकति धेरै जमिनबाट चाहिँ न्युट्रेनहरू लिने गर्छ तर केही गेडागुडी खालको दाल दलहन खालको त्यस्तो खालको क्रपहरू लगाइयो भने तिनीहरूले माटोमा भएको त लिन्छन् तर तिनीहरूले चाहिँ एउटा नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्ने हुन्छ क्या जुन चाहिँ वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजनलाई त्यो नाइट्रोजन चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक फर्म र पछि गएर इनिअर्ग्यानिक फर्म भन्छ ओभरअलमा चाहिँ माटोमा चाहिँ अठारवटा तत्त्वहरू चाहिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो हामीलाई चाहिँ शरीरमा चाहिने कार्बोहाइड्रेट फ्याट एन सरी मिनरल भने जस्तै माटोमा अठारवटा तत्त्वहरू चाहिन्छ चा। सो नाइट्रोजन चाहिँ एउटा मुख्य पनि हो जब हामीले दाल दलहालनको बिरुवा बालीहरू लगाइन्छ चा, त्यसले चाहिँ माटोबाट त्यसले केही लियो होला तर त्यसले माटोलाई दिएर पनि जान्छ र एउटा प्र्याक्टिस एकदमै हामीले देखेको चाहिँ जस्तो हामी धान गहुँ मकै काट्दाखेरि हामी चाहिँ अब जमिनबाट माथि हेर्नुभयो भने थोरै मात्र जहाँनिर चाहिँ हामीले हात समाउन सकिन्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ माटोमा छोड्दैनौँ अथवा जमिनमा छोड्दैनौँ तर त्यो बालीले चाहिँ माटोबाट लिएको छ हामी अन्न त लिन्छौँ तर अन्नसँग चाहिँ अरू जस्तो मकैको ढोँड भयो धानको पराल भयो हामी त्यो हार्भेस्ट गर्छौँ भन्दाखेरि धेरै चिजहरू हामीले लिएको छौँ हामीले त्यति नै मात्रामा माटोलाई ब्याक गरेको छैनौँ जसले गर्दा त्यो रिसाइक्लिङ हुन पाएको छैन त्यो प्रत्येक वर्ष हामी ग्रो गर्छौँ नि ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी प्रडक्सन चाहिँ हाई एक्सपेक्ट गर्छौँ तर चाहिँ हामीले सोचेअनुसार चाहिँ काम नगरेको पनि हुनसक्छ र कारणहरू के हुन्छ भने हामी कति दिँदैछौँ माटोलाई हामीले कति लिँदैछौँ र फेरि पनि हामीले कतिलाई कति परिपूर्ति गर्दैछौँ त्यो कुराको एउटा चेक इन्ड ब्यालेन्स गर्न सकिएन बुझिएन भने डेफिनेटली हामीले चाहेको एउटा हुन्छ र अर्को वेमा गइरहेको हुन्छ सो
1: so, यो जुन यो माटोको क्वालिटीको कुरा आयो यसलाई सर्टन क्रप्सहरू जुन दालहरू यिनीहरू भन्नुभयो त्यसले त पनि जान्छ यस
0: कस्तो भन्दाखेरि साइकल हुँदाखेरि अति नै राम्रो हुन्छ जस्तो कुनै किसानले एउटा दस वर्षको साइकल हेरौँ दसैँ वर्षभरि मकै 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 लगाउँदै गयो भने अघि तपाईँले सुरुमा पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो कस्तो हुन्छ भने एउटा कुनै लेभलको भ्याक्सिनको कुनै डोज दियो दिइराख्यो किसलाई एज एनिमललाई भनौँ अथवा प्लान्टलाई एउटा न्युट्रिसन त्यो लेभलमा दिइराख्यो भने केही लेभल पछि अथवा केही समयपछि त्यो भ्याक्सिनको डोज पनि त्यो काम नगरेको हुन्छ mm एनिमलको -hmm. केसमा होइन mm -hmm. भनेको काइन्ड अफ रेसिस्टिभिटी डेभलप गरिसकेको हुन्छ यो सेम एप्लाइज लाग्छ हाम्रो बिरुवामा चाहिँ कहीँ कतै कुनै रोग लाग्यो र रोगको उप उपचारको लागि त्यही नै औषधि प्रयोग गर्थ्यौँ त्यही नै विषादी प्रयोग गर्थ्यौँ आफ्टर सेभरल इयर्स त्यो विषादीले काम नगर्न सक्छ किनकि त्यो माइक्रो अर्गानिजमहरू अथवा जुन रोग हो तिनीहरूले पनि बिस्तारै आफ्नो रेसिस्टिभिटी बढाउँदै गएको हुन्छ र यहाँनिर रह्यो जब एउटा किसानले दस वर्षसम्म एउटै बाली लगाउँछ भने उत्पादन बढ्ला उसको म्यानेजमेन्ट अथवा व्यवस्थापनको प्रक्रियाहरूले गर्दा तर अब, अब चाहिँ त्यो बिस्तारै ससेटेबल हुने चान्स पनि छ त्यहाँ र त्यसैको लागि बाली चक्रिय भन्छ जस्तो हामी हेरौँ भने म बेसिकली तराईको मान्छे हाम्रोमा अब खेतमा हेर्दाखेरि हामी धान लगाउँछौँ धानपछि गहुँ अथवा आलुहरू लगाउँछौँ अनि त्यो पनि हार्भेस्ट गरेपछि चाहिँ मकै लगाउँछु भन्दाखेरि एउटा मकै धान गहुँ त्यो एउटा साइकल बन्दै गएको छ अब अहिले मैले एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अमेरिकामा जहाँ रहन्छु त्यहाँको इक्जाम्पल दिएँ भने त्यहाँनिर अब कस्तो हुन्छ भने वर्षमा चाहिँ मुख्यतया एउटा मात्रै सिजन ए सरी एउटा मात्रै क्रप लिन्छ जस्तो मकै लगाइयो भने मकै कुनै किसानले वान इयर जस्ट मकै लगायो अनि खाली 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 भनेको फ्यालो 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 अनि कुनै किसानहरूले मकै लगाएपछि कभर क्रप भन्छ चा, जो चाहिँ जमिन ढाक्नको लागि जस्तो अलिकति बाक्लो झार जस्तो देखिन्छ तर त्यसले कम्तीमा चाहिँ पानीहरू चाहिँ लस हुन दिँदैन वाटर लस हुन दिँदैन र कहिले काहीँ चाहिँ यस्तै इरोजन भयो भने चाहिँ इरोजन हुनाले गर्दैन किनकि ग्राउन्ड त प्रोटेक्टेड छ नि कभर छ नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ सो अगेन ब्याक टु द यो क्वेसन क्रपिङ साइकल अथवा क्रपिङ सिस्टम इज भेरी नेसेसरी
1: हुन्छ प्रायः
0: स्ट्यान्डर्डभन्दा पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो रिसोर्सेसहरू जस्तो मैले देख्न त पाएको छैन तर कोसीतिर कुनै ठाउँहरूमा जहाँनिर पानी अति mm. पाइन्छ चा, त्यहाँनिर चाहिँ इभन चैते धान पनि लगाउनुहुन्छ भनेको हामी धान त दा बर्खामा लाउँछौँ नि खास नेपालमा mm -hmm. तर चैतमा पनि उहाँहरूले धान लगाउन सक्नुहुन्छ भनेको त्यहाँनिर पनि तिन चार बाली त हार्भेस्ट हुन्छ नि सो हामीले त्यो खालको क्रपिङ प्याटर्नलाई यता तराईतिर अर्को ठाउँमा कम्पेयर गऱ्यो भने चाहिँ नमिल्न सक्छ त्यो so, स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल त भन्दिनँ तर जेनरल प्र्याक्टिस प्रोटोकल अथवा प्र्याक्टिस वे चाहिँ हो so,
1: सो एउटा वान वे भनेर भनेको चाहिँ क्रप्स अल्टरनेट गरेर क्वालिटी सोइलको क्वालिटी इम्प्रुभ गर्न सकिने सकिन्छ त्यो बाहेक अरू के छ
0: जस्तो अब त्यसमा पनि अलिकति बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि जस्तो ल अघि मैले गहुँको इक्जाम्पल दिएँ गहुँले चाहिँ न्युट्रिय अलिकति सोसेर लिन्छ जमिनमा छोड्नुको सट्टा जमिनबाट धेरै लिन्छ तर एउटा त्यो लगाएपछि गेडागुडीवाला कुनै झनौँ न अर्को चाहिँ लेगुम्नेस क्रप भन्छ त्यसलाई जस्तो गहुँहरूको वर्गलाई चाहिँ सिरियल भन्छ चा। धान गहुँ चाहिँ सिरियल क्याटेगोरीमा भयो सिरियल पछि लेग्युम लगाउँदाखेरि चाहिँ लेगुमले चाहिँ लिन्छ तर केही न केही जमिनमा छोडेर पनि जान्छ र लेगुमको चाहिँ यो पात पतिङ्गरहरू अति कुनै धेरै जस्तो बिरुवाहरू कस्तो हुन्छ नि अति कमलो खालको हुन्छ कि भनेको जुन पात पतिङ्गरहरू मरेपछि त्यो चाहिँ कुहिनलाई अथवा चाहिँ टुक्रिनलाई एकदम थोरै समय लाग्छ जुन थोरै समय लाग्छ त्यसले चाहिँ न्युट्रियन पनि छाँडो दिन सक्छ सो त्यो एउटा त डेफिनेटली क्रपिङ साइकलको कुराहरू एडभान्टेज भयो अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले विशेष गरी हेर्नुपर्ने चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थ जस्तो हाम्रो एउटा पहिलाको प्र्याक्टिस हेर्नुहुन्छ भने जुन कस्तो भन्दाखेरि एउटा फार्मर्स होइन नेपाली एकजना किसानको केही कट्ठा अथवा केही बिगा जग्गा हुन्थ्यो हु। गोठमा दुई चारवटा एनिमल हु, विशेष हु, हु, गरी गाई हुन्थ्यो अथवा भैँसी हुन्थ्यो बाख्रा हुन्थ्यो होइन अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब जोत्नको लागि गोरु र अलिकति केही जुन चाहिँ खेती नहुने जग्गामा चाहिँ चरण क्षेत्र हुन्थ्यो हु। अब यसरी हेर्नु एउटा बिग पिक्चरमा हेर्दाखेरि एग्रिकल्चर फार्मिंग त्यहाँ छ होइन क्रप प्रडक्सन त्यहाँ छ अर्कोमा चाहिँ एनिमल अथवा लाइफस्टक त्यहाँ छ एनिमल हस्बेन्ड्री त्यहाँ छ र अर्कोमा चाहिँ ग्रासल्यान्ड पनि छ यो एउटा साइकल भयो कि जस्तो mm. एग्रिकल्चरमा चाहिँ हामी के हाल्छौँ भन्दाखेरि गाईको गाई, गाई बस्तुको चाहिँ मल मल हाल्छौँ होइन त्यो मल बन्नु अगाडि चाहिँ पातपत्नी गरेर कहाँबाट आउँछ हाम्रो चलन अथवा जङ्गलबाट आउँछ नि सो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा काइन्ड अफ हामीलाई त्यो चिजले पुगेको थियो थिएन त्यो पास्टमा चाहिँ अब एटलिस्ट पुगेको थियो त्यही चिजले अहिले पुग्ने अवस्था त छैन तर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ब्यालेन्स भन्ने थियो कि त्यो एउटा साइक्लिङ हेर्दाखेरि ब्यालेन्स चाहिँ भएको थियो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले मल विशेष गरी चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थको चाहिँ महत्त्व हामीले बिर्सँदै गएको छौँ हामी धेरैजसो चाहिँ रासायनिक पदार्थमा फोकस भएको छौँ होइन किनकि हामीलाई के चाहिन्छ नि झटपट निको हुने खालको अथवा चाहिँ झटपट रिजल्ट देखिने खालको जस्तो तपाईँले युरिया मल हाल्नुभयो भने त्यसको असर दुई दिन चार दिनमै देखिन्छ जस्तो मकै हाम्रो घुँडा घुँडा हुने खालको हुने अवस्थाको मकै छ भने त्यो मकैमा युरिया मल हालिदिनु भने तिन चार दिनमा त्यो मकै चाहिँ फेरिसक्छ भनेको अलिकति गाढा हरियो भएर आइसक्छ किसानले त्यो असर देख्न सक्छ तर त्यसकै तुलनामा गाई गोरु मल हाल्ने भने त्यो मल चाहिँ त्यो चाहिँ अब एउटा डिकम्पोज भएर त्यसबाट चाहिँ न्युट्रिन रिलिज हुनको लागि टाइम लाग्छ <laughs> जसले गर्दाखेरि एकदमै फास्ट टाइम पिरियडमा चाहिँ नदेखिन सक्छ र हामीलाई चाहिँ अहिले कस्तो भयो नि ऱ्यापिड एक्सन दिने ऱ्यापिड रिजल्ट ओरिएन्टेड चाहियो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन ब्यालेन्समा जे गर्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू बिर्सिरह्यो कि
1: सो जस्तो कि यो गाई गोबरको मलको पनि कुरा गर्नुभयो होइन एउटा त भन्नुभयो बिकज टाइम लाग्ने भएको पिपल्स स्विस टु युरिया अरू काइन्ड अफ इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स uh, भनौँ न
0: म हजुरलाई थोरै रोप्छु जस्तो टाइम okay. लाग्ने कुरा त त्यो जेन्युन कुरा नै भयो uh -huh. सायद अहिले कस्तो भयो नि अब हाम्रो गाई गाई बस्तु पालेर चाहिँ हाम्रो व्यवसायबाट आर्थिक लाभ भन्दा पनि घरको नेसेसिटीको लागि थियो नि त होइन जब अब हाउसहोल्डमा हेऱ्यो भने अब केही अब मेल डोमिनेन्ट पर्सनहरूको मुभ आउटसाइड अफ द भिलेज अथवा चाहिँ आउटसाइड अफ द कन्ट्री हुन गयो त्यसले गर्दाखेरि एउटा फ्यामिलीमा चाहिँ जुन खालको डिसओरिटेसन आयो नि त होइन अब छजना सातजना मान्छे फेमिली मेम्बर थियो भने अब दुईजना भयो दुईजनाले अब फेरि गाईगोरी पाल्न सक्ने अवस्था त भएन नि सो hmm. धेरै so, कुराहरूले चाहिँ त्यो प्याटर्न hmm. चेन्ज गराएको छ न कि उहाँहरूको अब उहाँहरू इन्ट्रेस्ट हुनुभयो युरिया अथवा अरू रासायनिक मलहरूसँग सो so, मैले चाहिँ धेरै एङ्गलबाट हेर्न सक्छु होइन तर अहिले मैले जस्ट बेसिकल्ली भनेको चाहिँ हाम्रो प्याटर्न चाहिँ त्यतातिर स्विच भएको छ
1: सोङसिया को चाहिँ रिजल्ट चाहिँ छिटो आउने भयो होइन मानव त्यो प्रोसेस स्टार्ट हुने भेजिटल चेन्जेसहरू हुने गाई गोबरको अलिक बेसी टाइम लाग्ला तर बडोबाट पिक पिरियडमाले चाहिँ दुबईको चाहिँ जुन अमाउन्ट अफ प्रडक्सन त्यहाँदेखि अफदा यिल्डको कुरा गरेर आएको छ न्ट
0: भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन र मलाई एकदमै मजा लाग्छ यो कोइसनसँग डिल गर्न होइन अनि किन भन्दाखेरि यो भनेको नट ओन्ली तपाईँ र तपाईँ जस्तो हामी सबैले हो नि किनकि मैले अहिले म यही विषयमा अलिकति अध्ययन गर्दै गएँ अहिले केही कुराहरू बुझेको छु तर यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ जस्तो के भयो भने हाम्रो गाई गोरुको मलमा अघि मैले जुन मेन्सन गरेँ अठारवटा चाहिँ तत्त्वहरू चाहिँ बाली बिरुवालाई चाहिन्छ होइन अथवा माटोमा उपलब्ध हुन्छ अब गाई गोरुको मलमा चाहिँ हामीले भन्दाखेरि यसलाई के हुन्छ भने एउटा चाहिँ कम्प्लिट फर्टिलाइजरको प्याकेज हो भलै यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल हेर्दै गयो भने चाहिँ थोरै हुन्छ जस्तो नाइट्रोजन हामीले हेर्दै गयो भने टू टू थ्री पर्सेन्ट अथवा यसलाई भन्दाखेरि एनपिके भनेर भन्छौँ जुन चाहिँ मेजर न्युट्रियन भन्छौँ जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ थ्री टु वान जस्तो गरेर त्यो एकदमै थोरै मात्रामा भएको हुन्छ क्या अब युरिया हेऱ्यौँ भने युरियामा नाइट्रोजन फोर्टी सिक्स पर्सेन्ट हुन्छ होइन कुनै चिजबाट जम्मा दुई तिन प्रतिशत पाइँदैछ र अर्को चिजबाट चाहिँ फोर्टी सिक्स पर्सेन्ट त्यही चिज पाइँदैछ त्यो एउटा डिफ्रेन्स भयो होइन अनि अर्को डिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो गाई महल चाहिँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्ग्यानिक फर्ममा हुन्छ बिरुवाहरूले पाउनको लागि चाहिँ यो अर्ग्यानिक फर्म चाहिँ इनअर्ग्यानिकमा कन्भर्ट हुनुपर्छ जस्तो एउटा इक्जाम्पलमा हाम्रो वायुमण्डलमा त सेभेन्टी नाइट्रोजन रहेको छ नि यो यु नाइट्रोजन चाहिँ हामीले सरासर बिरुवालाई पनि चाहिने नाइट्रोजन हो यही नाइट्रोजन हामीले ट्याप गरेर सरासर दिएको भए त सायद युरियाको आवश्यकतै पर्थेन नि तर बिरुवाले नाइट्रोजन चाहिन्छ भन्दैमा बिरुवाले लिन सक्ने नाइट्रोजन चाहिँ एमोनियम र नाइट्रेट फर्म हो कि अर्को फर्ममा लिन्छ भनेको यहाँनिर के भयो भने गाई गोस् जुन गाईवस्तुको मल छ त्यो अर्ग्यानिक फर्ममा रहेको चिज चाहिँ इनअर्ग्यानिकमा कन्भर्ट हुनु पऱ्यो यो चाहिँ टाइम पिरियड लाग्यो जहाँनिर चाहिँ माइक्रोपले एक्सन लेखेको हुन्छ टेम्परेचरले एक्सन लिएको हुन्छ त्यसै गरी चाहिँ क्लाइमेट भयो होइन अनि त्यसपछि वाटरको एभाइबिलिटी कस्तो छ त्यसले लिन्छ तर युरिया कस्तो भयो भने इट्स अलरेडी इन इनअर्ग्यानिक फर्म जस्तो हामीले यो कपमा अहिले सुगर हाल्यो नि सुगर हालेपछि त टक्कर घोलिदिएपछि चाहिँ आयो नि त उफुलिएर आएर उ यस्तो हार्भेस्ट गरेको कति होइन कुनै टाइम लाग्थ्यो नि
1: फर्टिलाइजर युज गरिसकेपछि क्रपमा के हुन्छ होइन राइट
0: अनि यसमा चाहिँ अर्को कुरा के जोडिन्छ भने फेरि पनि मेरो मेसेजको अर्थ यो नलागोस् कि बालीलाई युरिया मात्र चाहिन्छ होइन हाल्ने हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ गाई मल अति नै राम्रो किनकि त्यसमा युरिया मात्र यसरी नाइट्रोजन मात्र नभएर ना अरू फस्फरस पोटासियम क्यालसियम सल्फर यस्तो चिजहरू पनि पाइन्छ तर हामीले युरिया आजको दिनमा युरिया बोकेर आयो भने युरिया हन्ड्रेड जस्ट नाइट्रोजन सोर्सेस के जस्तो अर्को मल छ एउटा एमोनियम फर्स्टफेट भन्ने त्यसमा चाहिँ अब युरियाको लागि जस्तो नाइट्रोजन पनि छ र फस्फोरसको फस्फेड पनि छ होइन जस्तो त्यो कुन फर्मको फर्टिलाइजरहरू छ त्यो हेर्न सकिन्छ र अर्को कुरो चाहिँ के हुन्छ नि अब प्राइसको पनि डिफ्रेन्स छ प्रोडक्सन पनि अब आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ नि हामी नेपालले अझ पनि कुनै पनि रासायनिक मल बनाउन सकेको छैनौँ तर प्राङ्गारिक मलहरू त हाम्रो बनिरहेको छ र अर्को कुरो चाहिँ अब त्यही चिज दुई ट्र्याक्टर लिएर जानुपऱ्यो त्यही चिज चाहिँ दुई बोरा लिएर गए पनि mm. हुने भयो होइन मैले तपाईँलाई जस्ट एउटा भिजुलाइजेसन गर्न दिएको अब फिल्डमा हालियो हो, होइन एउटा क्रप ग्रो गरेछौँ मानौँ मकै उ उत्पादन गर्दैछौँ मकै उत्पादन गर्दाखेरि एउटा दायाँ साइडमा चाहिँ युरिया मल हालिएछ बायाँ चा। साइडमा चाहिँ हामी गाईगोरीको मल हालिएछ अब अघि हामीले गफ गर्दै आएको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बिरुवाले पाउने अवस्था पुग्नको लागि चाहिँ एउटा समय लाग्छ र अर्को कुरो के भयो भने हामीले कुन बेला हालिएछ विशेष गरी पानी परिरहेको बेलामा हाल्यो भने युरिया जस्तो चिजहरू छिट्टो लस भएर जान्छ युनियाले पाउनुको सट्टा लस भएर पानीमा चाहिँ मिसेर लस भएर त्यो हालेको नहालेको झन् त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ होइन अनि अर्को कुरो हाई टेम्परेचरको कुराहरू पनि त्यस्तै छ कतिपय कुरामा कुरा प्लेसमेन्ट हामीले युरिया फर्टिलाइजर क्रपको कति नजिक हाल्यो कति प्र पर हाल्यो किनकि एउटा बिरुवालाई उखालेर हेर्नुभयो भने रुट जोनहरू देखिन्छ क्या सो so, त्यसको बिरुवाको रुट जोनदेखि केही परसम्म मात्रै उसले डिफ डिफ्रेन्ट मेकानिजमबाट चाहिँ त्यो कुनै न्युट्रियन्ट छ भने वरिपरिबाट ग्राप गर्ने हो तर धेरै पर राखिदिनु भयो भने mm. त त्यो त कुनै पनि हारे नलिन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै फ्याक्टरहरू छ र ओभरअलमा चाहिँ प्रडक्सन र यसको हामीले के हेर्न खोजेको त्यो चाहिँ डेफिनेटली फरक हुन्छ अब
1: प्र्याक्टिकल सेन्समा नजाउँ भयो त मैले प्योरली बेस्ड अन थियोरिटिकल मेरो क्युरियोसिटीमा त जस्तो कि नाइट्रोजनको कुरा गऱ्यो नि त कन्टेन्ट युरिया फर्सेस हामीले गाई गोरुको के अरे गोबरको कम्पेयर गर्न खोज्यौँ सो नाइट्रोजनको कन्टेन्ट युरियामा मच हायर हुने भयो होइन तर प्लान्टहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले एज नाइट्रोजनको कन्टेक्समा प्योरली एज ए मोर द बेटर भन्ने हो कि देयर अ पोइन्ट Uh, जहाँ चाहिँ सेचुरेट हुन्छ त्योभन्दा माथि इभन मेबी मे नेगेटिभ इफेक्ट गर्नु थाल्ने uh,
0: यो पनि एकदमै राम्रो प्रश्न हो किन भन्दाखेरि डेफिनेटली त्यहाँ चाहिँ एउटा सेचुरेसन लेभल छ mm -hmm. एउटै सेचुरेसन लेभल स्ट्यान्डर्ड लेभलमा चाहिँ छैन होइन तर पनि मैले भन्नु लागेको कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले युरिया हाल्दाखेरि चाहिँ पहिला हेर्नु पऱ्यो एउटा म भनौँ म आजको दिनमा एउटा किसानको रूपमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने मैले चाहिँ मेरो खेतमा के छ भन्ने पहिला थाहा पाउनुपर्छ मैले कुन बाली लिएर अब कुन बाली लगाउन लाग्दैछु अब अलिकति मलाई थाहा हुनुपर्छ मेरो खेतमा चाहिँ मल खादको अवस्था अथवा चाहिँ जुन फर्टिलाइजरको कन्डिसन अथवा न्युट्रिन्टहरूको स्ट्याटस कस्तो छ अलिकति माटो परीक्षण गरेर होस् कि के गरेर त्यो चाहिँ थाहा पाएको हुनुपर्छ अनि बल्ल म अब के लगाउँदैछु होइन अब हामी नेपालीको हिसाबमा हेर्ने हो भने त हामीले अझ पनि हामी कति फलाउन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ त्यो गोल चाहिँ सेट गरिसकेको छैनौँ तर पनि हामी चाहन्छौँ अधिकतम फलोस होइन त्यो फलोस हेर्दाखेरि चाहिँ अब कसलाई कति हाल्नेको जस्तो एउटा धानमा चाहिँ युरिया चाहिँ अब हन्ड्रेड किलोग्राम पर हेक्टर अथवा चाहिँ त्यो रेसियोमा हालियो भने एउटा सय किलोग्राम प्रति हेक्टरको हिसाबले त्यो हाल्ने एउटा मानौँ स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल छ भने अब त्यहाँनिर यदि भेराइटी अर्को फेरियो भनौँ न गाउँले अथवा किसानले बुद्ध हाइब्रिड धान आयो अरे कि त्यसले त धेरै नाइट्रेजन पो खोज्छ कि धेरै हाल्नु पऱ्यो अवस्था होइन तर धेरै भनेको पनि सधैँ धेरै होइन किनकि हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि फर्टिलाइजर भनेको एज अ फुड होइन बिरुवाको लागि जस्तो हामी बिहान साँझ खाना खान्छौँ बिरुवालाई पनि चाहिन्छ चा, पौष्टिक तत्त्वहरू त्यसैबाट आउने हो केही आफै माटोबाट चाहिँ mm. जुन माइक्रो अर्ग्यानिजमहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट मेकानिजम गरेर रिलीज भइरहेको हुन्छ त्यसरी आउने हो तर पनि म तपाईँको कुरा क्युरियोसिटी र तपाईँको काइन्ड अफ थटमा चाहिँ के एग्री गर्छु भन्दाखेरि मोर फर्टिलाइजर युज नट अलवेज मोर प्रडक्सन त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चेक चाहिँ छ र स्पेसली कस्तो चेक छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड चेक चाहिँ देखिँदैन भनौँ न एउटा सेचुरेसन लेभल छ तर यो चाहिँ हामीले किन गर्ने जस्तो धेरै हालेर पनि कम आउँछ र एउटा सर्टेन लेभलसम्म हालेपछि पनि त्यहाँबाट बढ्ने छैन भनेपछि त किसानलाई त घाटा भयो नि त
1: त्यो पनि भयो प्लस आई आई थिङ्क क्वालिटी अफ सोइल पनि छ डिग्रेड हुन्छ त्यो त अति नै होइन सो जुन हामी वान यो पोइन्टमा आइसक्यौँ नि त वेयर वेयर हामीहरू वा डिपेन्ड अपन लाइक युरिया र सोइलको क्वालिटी त्यत्तिकै रेजिस्टेन्ट भएर गइसक्यो भनेपछि देपा इज इट पोसिबल एट दिस पोइन्ट टु फर गेट अबाउट लाइक प्रडक्सनको टाइम लाग्ने फ्याक्टर्स त इज इट पोसिबल you गाई गोरुको गोबर अहिले पनि युज गर्न सकिन्छ त्यो सोइलमा कि लाइक यतिको रेजिस्टेन्स भयो रेजिस्टेन्ट भइसक्यो कि इट इट्स अफ नो युज जस्तो
0: भइसक्यो नो युज त भएको छैन कहिले पनि होइन गाई गोरुको भनौँ न एउटा मल खाद भनौँ मल खादको उपयोग चाहिँ जहिले पनि रहिरहेको छ त्यसको किनकि त्यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा गएको छ जस्तो अघि मैले जस्ट सिम्पली भनेँ नि युरिया हाल्दाखेरि युरियाबाट नाइट्रेजन मात्र पाइन्छ खै त हाम्रो अरू चाहिने मलहरू अरू न्युट्रिनहरू कहाँ छ त तर गाई गोरुको मलबाट त अरू पनि छ र गाई गोरुको माल मलमा मात्र होइन प्राङ्गारिक जस्तो पात पतिङ्गरहरू हाम्रो स्याउला भन्छौँ कतिपय चाहिँ जस्तो इपिल इपिलदेखि लिएर अरू चाहिँ बि सानो सानो रुखहरू हुन्छौँ रुखहरू काटेर पनि हामी जेस बेसी गरी अब तपाईले कतिको याद गर्नुभएको छ धान रोप्ने बेलामा धैँचा धैँचा काटेर चाहिँ जुन फिलसम्म पारेर जब अब रोप्ने बेला भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ किसानहरूले चाहिँ बारीमा भएको धैँचा काटेर लाई प्लान्ट काटेर लिएर आएर पनि त्यसरी छ जस्तो जमिनमा छोपे जस्तो देखिन्छ तर त्यसरी पनि हाल्छ गाई गोरुको मल मात्र होइन अरू पनि स्रोतहरू छन् जुन प्राङ्गारिक स्रोतहरू यो चाहिँ आवश्यकै छ अहिले पनि युरिया मात्र भएर पुग्दैन पुग्दैन ओके र युरिया मात्र होइन युरियादेखि लिएर अरू फर्टिलाइजरहरू पनि hmm. छ अरू फर्टिलाइजर पनि किसानले हाल्नुहुन्छ तर मे यसरी बुझौँ हामीले चाहिँ रासायनिक मलहरू मात्रै हालेर पुग्दैन यसलाई एउटा सन्तुलित गराउनको लागि प्राङ्गारिक मलहरू पनि हाल्नु आवश्यक छ
2: ओके
1: सो बेसिकली मैले बुझाएअनुसारले चाहिँ कम्बिनेसन अफ बोथ हो अहिले चलिरहेको चाहिँ होइन युरिया पनि युज हुन्छ टु सम सर्टन एक्सटेन्ट तर अगेन यो गाईको गोरुको गोबर भयो अन्त पत्ताहरू भयो यिनीहरू अर्ग्यानिक मटेरियल या फर्टिलाइजरहरू पनि युज भइ नै रहेको छ
0: जस्तो भइ नै राखेको छ जुन आवश्यक थियो अथवा चाहिँ जति मात्रामा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ कम भएको छ जस्तो कस्तो भयो भने हामी स्पेसल्ली काठमाडौँ भ्याली अथवा वरिपरिको ठाउँ हेऱ्यो भने यहाँको किसानहरू चाहिँ भेजिटेबल प्रडक्सनमा अति नै इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भेजिटेबल प्रडक्सन भनेको तपाईँको हाई भ्याल्यु जस्तो टमाटरको उत्पादन तिन महिना चार महिनामा मजाले हार्भेस्ट गर्न सकिन्छ धान पनि अब आ, आ, चार पाँच महिनामा त हुन्छ किनकि हाम्रो एउटा क्यालेन्डर हेऱ्यो भने असार साउनमा लगाएर हामीले चाहिँ असोज कात्तिकमा चाहिँ धान हार्भेस्ट गर्छौँ होइन सो तर धानको जति मूल्य पर्छ अथवा चाहिँ धान जति चाँडो बिक्री हुन्छ अब यतापट्टि भेजिटेबल हेऱ्यो भने त भेजिटेबल कति चाँडो बिक्री हुन्छ नि mm त -hmm. सो so, यहाँनिर के हो भने किसानहरू चाहिँ भेजिटेबल ग्रो गर्न इन्ट्रेस्ट भएको किसानहरूले चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थको चाहिँ अति नै कम प्रयोग गर्न थालेँ उहाँहरूले चाहिँ युरिया हाल्ने जस्तो भनौँ न कहिलेकाहीँ म सुन्नमा आउँथेँ टक्क काउली लगायो एक चम्चा मल हाल्यो अर्को काउलीको बेलामा अर्को चम्चा मल अनि दुई हप्तापछि फेरि अर्को चम्चा हाल्यो होइन बिरुवा त हरियो बाक्लो गाडा हरियो देखिन्छ र त्यसले सायद कुनै हदमासम्म मा ठुलो उत्पादन पनि दिएको छ तर याद गरौँ माटोबाट चाहिँ mm. विभिन्न मेकानिजम भएर चाहिँ न्युट्रियन्टहरू प्लान्ट हुँदै आएर हामीले कन्ज्युम गर्ने पार्ट जस्तो काउलीको चाहिँ फुल खान्छौँ भने टमाटरको चाहिँ अब टमाटरको दाना खान्छौँ होइन त्यो खाँदाखेरि त हामीलाई त्यो प्लान्टमा चाहिँ हुने न्युट्रियन्ट त एउटा छँदैछ तर हामीले हाम्रो एउटा भनौँ न उत्पादनको प्रक्रिया जहाँनिर चाहिँ हामीले धेरै मल हालेको थियौँ भने चाहिँ त्यसले त धेरै मलहरू त त्यो उत्पादनमा पनि देखायो नि त कन्ज्युम गर्ने पार्टमा कि जस्तो काउली हामीले किन भनिदिऊँ जस्तो काउली okay. चाहिँ यो मल धेरै हालेको छ भने चाहिँ त्यसले हानी गर्न सक्छ नि त हाम्रो शरीरलाई त कुनै तरिकाले हानी गर्न सक्छ नि त्यो चाहिँ छ
1: अनि अन टप अफ द्याट जति बेसी युज गर्यो किन भन्छ एउटा हामी यसरी हेर्छौँ होला नि त लेटी मल एक्ज्याक्टली कुन वेमा मेजर गर्नु चाहे नि लभल फाइभ चाहिन्छ एउटा क्रपकोलाई लेभल फाइभ चाहिन्छ भनेपछि आई वुड अस यु मोस्ट फार्मरले यही लेभल फाइभ भनेर ठ्याक्क नाप्दैन कि उनीहरूले चाहिँ जस्ट लेभल टेन टुवेल्भ फिफ्टिन राखिदिन्छ जस्ट फर सिक्योरिटी या भनौँ न एउटा इन्सुरेन्स पर्पजको लागि कि यति सुड बी एन अफ चाहोस् नचाहोस् फर इक्जाम्पल मेबी इन केस अफ अहिले भइरहेको एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको कुरा आउँछ जहिले भयो सो काइन्ड अफ लाइक मेबी रुगाको औषधले ठिक हुन्थ्यो होला तर जस्ट फर सेफ्टी पर्पज या भन्छ जस्ट फर इन्स्युरेन्स एन्टिबायोटिकले त हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर नै ठिकै हुन्छ भनेर माथिको डोज खाइदियो अन्त पछि रेजिस्टेन्स बिल्डअप हुँदै आयो नि त सो सेम थिङ ह्यापन्स विथ सोइल पनि होला वेयर एउटा एक्स अमाउन्ट अफ लेभल चाहिन्थ्यो तर फर भनौँ न केयरलेसनेस भनौँ या इन्सुरेन्सको पर्सपेक्टिभले बेसी राख्थ्यो तर त्यसपछि भएर के भयो भने चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस सोइलमा आउने भयो सोइल डिग्रेड हुँदै जाने भयो होइन सो अब यत्रो हामीहरूले अब गरिसक्यो कसरी यो स्टेजमा आयो हामीले त बुझ्यौँ यसलाई अन्डु गर्न सकिन्छ र अन् गर्न सकिन्छ पनि कुन पर्सपेक्टिभमा भनेर भनेपछि वी क्यान टक अबाउट इट एउटा थियोरिटिकल पर्सपेक्टिभमा होइन जस्तो कि भयो अघि हामीले कुरा गर्दाखेरि क्रपकै कुरा गर्दाखेरि भातको कुरा भातभन्दा त म न्युट्रिसन भन्यो अरू फुडहरू छ भनेर होइन र भात पहिला खाँदा पनि खाइन्थ्यो नेपालमा पहिला अरू फुडहरू खाइन्थ्यो तर एट दिस पोइन्ट आई मिन इट्स प्र्याक्टिकली इम्पोसिबल टु कन्भिन्स एभ्री वान क्यु स्विच ब्याक टु द फुड पिपल विल प्रिफर अगाडि छ भने भात नै प्रिफर गर्छ होइन सो सेम थिङ यो कुरामा पनि सोइलको क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने भनेर कन् कन्टेक्स कुरा गर्यो हामीहरूले देआर माइट बी मेथड्स एज वेल कतिको प्र्याक्टिकल छ यो मेथड्सहरू के हो फर्स्ट अफ अल एन्ड देन कतिको प्र्याक्टिकल छ टु रिभर्स द्याट वान राइट
0: अब फर्स्टमा पार्ट चाहिँ अन्डु होइन अन्डुको पार्ट चाहिँ गाह्रो छ है यो प्र्याक्टिकल्ली र थोटी क्रिटिकल्ली पनि सोचिँदैन किन भन्दाखेरि प्रायजसो कुराहरू हामीले एउटा भनौँ न जेसबी चिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ बिगार्न चाहिँ सजिलो फेरि त्यसलाई बनाउन चाहिँ धेरै गाह्रो कि होइन अनि अन्डु चाहिँ गाह्रो पार्ट हो तर त्यसका अल्टरनेट सल्युसन अथवा त्यसको बेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ त्यहाँ र ग्लोबल सिनारियोमा हेर्दाखेरि कहीँनिर कुनै प्र्याक्टिस एकदमै सक्सेसफुल थियो होला त्यो प्र्याक्टिसले अर्को ग्लोबल सिनारीमा अर्को रिजियन अथवा अर्को कन्ट्रीमा जाँदा नगर्न सक्छ त्यो फरक फरक हुन्छ सो so, अब मानौँ हाम्रो सोइल डिग्रेडेसन भयो हामीले mm -hmm. जानेर नजानेर हाम्रो टार्गेट त जस्ट त्यो माटोमा बाली उमारौँ अन्न उब्जाउँ भन्ने खालको थियो नि त mm -hmm. तर त्यसले गर्दाखेरि हामीले <coughs> जानेर नजानेर चाहिँ बा माटोलाई त बिगाऱ्यौँ अब बिगाऱ्यौँ भनेपछि अघि तपाईँले मलाई सोध्नु भयो जस्तै धेरै मेथडहरू अथवा धेरै प्रविधिहरू छन् माटोलाई सुधार्न सकिने जस्तो मैले केही मेन्सन पनि गरेँ प्राङ्गारिक पदार्थको प्रयोग अथवा मल प्रयोग गर्नु चाहिँ कहिले पनि भुल हुँदैन जहिले पनि यो फाइदाजनकै छ जस्तो कतिपय अब भेजिटेबल ग्रो गर्दाखेरि जस्तो अब किसानले कहिलेकाहीँ नजानेर चाहिँ आ, ले चाहिँ त्यसलाई राम्रो रेस्पोन्स गर्न सक्थ्यो होला अथवा केमिकल फर्टिलाइजरले रेस्पोन्स गर्न सक्थ्यो होला तर त्यसकै सट्टा चाहिँ अलिकति नपाकिसकेको गाईबस्तुको मल लिएर गएर किसानले चाहिँ बिरुवाको नजिकै राख्दाखेरि चाहिँ जुन मलले चाहिँ अब चाहिँ विभिन्न खालको पौष्टिक पदार्थहरू प्लान्टलाई दिनुपर्ने थियो त्यसको सट्टा चाहिँ नपाकेको मलमा चाहिँ के हुन्छ भने अरू किटाणुहरू छ भने त्यो किटाणुले गर्दाखेरि रोगव्याधि बढ्ने चान्स पनि हुन्छ क्या होइन त्यहाँनिर पनि छ त्यो कन्सिक्वेन्सेसहरूको कुराहरू र अर्को कुरो चाहिँ अब okay. हाम्रो प्र्याक्टिसहरू जस्तो प्र्याक्टिस भनेको कस्तो भन्दाखेरि अघि तपाईँले सुरुमा पनि मेन्सन गर्नुभयो चक्रिय बाली चक्रिय प्रणाली चाहिँ अति नै आवश्यक छ यसले चेक इन् ब्यालेन्स गर्छ होइन हामीले भइराखेको कुरालाई त्यही म्यानेज गर्दा पनि कति धेरै चाहिँ फाइदाजनक हुने कुराहरू छ अनि अर्को कुरो चाहिँ जस्तो अब हाम्रो ल्यान्डको ओरिन्टेसन हेरौँ कहिलेकाहीँ अति नै भिरालो ठाउँहरू छ अनि त्यसपछि कतिपय त्यो भिरालोलाई चाहिँ हाम्रो सानो सानो गरा पनि बनाउन सकिन्छ अनि अघि मैले सुरुमा भने एउटा चाहिँ भनौँ न अब नेपालमा त हामी प्रायः जस्तो हाम्रो खेतीयोग्य जमिन चाहिँ खाली अथवा बाँझो राख्दैनौँ तर पनि कुनै बेला जस्तो गहुँपछि गहुँ लिइसकेपछि अलिकति नै खडेरी भयो भने त मकै लगाउन सक्ने अवस्था भएन त्यो बेला पनि हाम्रो केही न केही तरिकाहरूले हामीले कम्तीमा उडेर जाने माटो छोप्न जस्तो जङ्गलको स्याउलाहरू ल्याएर छोप्न सकियोला अथवा अरू तोरीका डाँठहरू अथवा चाहिँ केही अरू चिजले चाहिँ यदि हाम्रो माथि जमिनको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि माटोको माथिल्लो दसदेखि पन्ध्र सेन्टिमिटरको जुन लेयरको सोइल हुन्छ त्यो चाहिँ अति नै उर्वर सोइल हुन्छ क्या जुन माथि करिकरी देखिन्छ नि त्यो नै सबैभन्दा बढी उर्वर हो सोधिनु भयो त्यसलाई ढाक्नु अति नै आवश्यक छ होइन अघि तपाईँले भन्नुभयो भने हामी अन्डु जान सक्दैनौँ तर अरू म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ यहाँनिर छ र म चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ रासायनिक मल हाल्न हुँदैन भनिदिनु आवश्यक छ तर बुझेर हाल्नुपर्छ हाम्रो बालीले कति सहन सक्छ हामीले क के फलाउँदैछौँ त्यो बुझ्नु आवश्यक छ यस्ता धेरै कुराहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने अनि कस्तो छ भने हामी चरणको ठाउँ हेरियो भने कुनै ठाउँमा चाहिँ हामी लगातार हुनसक्छ बाह्रै महिना त्यही ठाउँमा मात्रै चराउन लैजान्छौँ भनेको कुनै पनि बेलामा चाहिँ चरण खाली राखेर अथवा फ्री हुनै दिएको छैन कि जतिखेर पनि त्यहाँबाट जे चाहिँ सानो मुना छ जे छ खालि हार्भेस्ट गरेर चाहिँ एनिमलले खा खाएछ भने त्यसलाई त फ्री हुन दिनुपऱ्यो एकछिन चाहिँ त्यसमा भेजिटेसन ग्रो हुनको दिनुपऱ्यो भनेको यसलाई राम्रो चाहिँ के हुन्छ नि अब रोटेसन ग्रेजिङ भन्छ कुछ महीना चाहे कुछ ब्लक में चढ़ाने अर्क ब्ल अर्को वर्ष चाहवा अर्क महीना अर्क ब्लक में चढ़ाने तो फराक -फराक मा न न hmm. बिरुआ, बिरुआ हो गायबस्तु चरिरा फरक फरक क्षेत्र में रोक फायदा के हो सकता ठावे बिरुवा फिर उम्रिने बुवा होरुवाईन तेरह माइक्रोअर्गानिजम ने प्ले कर सोइल ने एटा भनऊन न फंगशन जो रेस्फायरको फङ्सन भनिन्छ त्यो फङ्सन प्रपर गर्न पाउँछ उसलाई पनि केही न केही रिल्याक्सिङ मोमेन्ट त चाहिन्छ नि त सो काइन्ड अफ हामीले सुरुको पोइन्टमा भनेको थियौँ नि नेचुरल रिसोर्सेसको मेबी समटाइम्स ओभर एक्सप्लोटेसन पो गऱ्यौँ कि त्यसलाई त चेक ब्यालेन्स गर्नु आवश्यक छ
1: सो यो हामीले नेपालको कन्टेक्समा मात्रै कुरा इन जेनरल ग्लोबल स्केलमा पनि यही सिनेरियो छ
0: ग्लोबल स्केलमा पनि यो सिनेरियो छ सो पर्टिकुलरली अहिले अमेरिकामा हेर्ने हो भने अमेरिकामा कभरक्रप भनिन्छ जाडोको समयमा चाहिँ एटलिस्ट uh, जमिनमा चाहिँ छोपेर रा राख्ने जमिनमा त्यस्तै जस्तो हामीले uh, यहाँ लगाउने kind of काइन्ड अफ भेरी सिमिलर गहुँ त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ विन्टर विट भनिन्छ त्यो जाडोमा हुने विट हुन त हाम्रो पनि गहुँ त जाडोमै हुने हो हामी चाहिँ यहाँ बेसिकली विट मात्र भन्छौँ त्यहाँ चाहिँ विन्टर विट भन्छौँ फरक के भयो भने विन्टर विट ग्रो गरेपछि अब त्यो विटको जस्तो गहुँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने गहुँको पाला हामी चाहिँ गहुँ भनौँ न अन्नको रूपमा लिन्छौँ नि तर विन्टर विटबाट चाहिँ त्यो केही पनि हामीले कन्ज्युम गर्ने केही पनि पार्टलाई हिँड्दै कि त्यो एभ्रिथिङ वाट इभर ग्रो इन द फिल्ड विफ्ट इन्टु द ग्राउन्ड
1: सो त्यो जस्ट फर रिस्टोरेसन अफ सोइलको पर्पसले मात्र गरिन्छ
0: भेरी करेक्ट तपाईँले एकदमै सही
1: भन्नुभयो हाम्रोमा
0: प्र्याक्टिस छैन हाम्रोमा प्र्याक्टिस त कस्तो छ भने हामीलाई चाहिँ अब यस्तो छ कि जस्तो एउटा इमेजिन गर्नु न मकै मकै चाहिँ हामीले अब म पनि किसान ब्याकग्राउन्डकै हो होइन मकै हामीले मकैको ढाँड अब जस्तो ढाकरमा लिएर गएर अथवा टोकोमा लिएर गएर मकै पहिला घुगा घोगा सबै लिएर आउँछौँ त्यसपछि चाहिँ अनि मकै सबै जहाँनिर समाउन मिल्ने लेभल छ त्यति मात्रै छोडेर सबै काटेर लिएर आउँछौँ अनि त्यो चाहिँ गाई बस्तीलाई अब जस्ट म इक्जाम्पल अमेरिकाको मात्रै दिँदिनँ तर त्यो भनेको अघि मैले सुरुमा एकचोटि भनेँ नि तपाईँलाई त्यो मकै हुर्किएको त त्यो माटोमा भएको पौष्टिक तत्त्व खाएर हो नि त होइन हामीले मकैको अन्न पो त हामीले लियौँ सायद अरू चिज त छोड्नु पर्ने पो थियो कि तर हाम्रो गाईबस्तुले गर्दाखेरि हामीले ढोँड पनि काट्यौँ अब बाँकी रह्यो अलिकति ठुटो मात्रै बाँकी रह्यो होइन धानमा पनि त्यही हो पराल चाहिँ गाईबस्तुलाई भनेर लिएर आउँछौँ माथिको धानको बाला चाहिँ हामी लिएर आउँछौँ भनेपछि हामीले माटोलाई के छोड्दैछौँ त नि त सो हाम्रो कतै न कतै प्र्याक्टिस चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ सुधार्नु आवश्यक छ जस्तो यसको आवश्यकता भनेको हामीले सानो सानो डाँडाकाँडामा अथवा वनजङ्गलमा यो फोडर भनिन्छ गाईबस्तुलाई घाँस हुने रुखहरू अलिकति धेरै लगायौँ भने सायद हाम्रो यो धानतिरको मकैतिरको हाम्रो जुन हामीले गाईबस्तुलाई भनेर ताकेका छौँ नि त्यो चिज त्यो चिज चाहिँ सायद हामीले जमिनमै राख्न पायौँ भने त कति राम्रो अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस् गहुँको केसमा गहुँ चाहिँ किसानले चाहिँ गहुँ हार्भेस्ट गरिसकेपछि अब लयो गाउँको चाहिँ त्यो टुँडो के के भनिन्छ होइन आफ्नो ठाउँ अनुसार आगो लगाइदिन्छ mm. होइन
1: त्यसलाई फेरि रिटर्न ल्याउनु पर्ने राइट
0: अब कि okay. त्यस त्यसलाई चाहिँ जमिनमा okay. मिसिन दिएको भए होइन हुन mm. त आगो लगाउनु mm. प्र्याक्टिस पनि नराम्रो चाहिँ होइन है फेरि कस्तो भन्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ बायो चार भनिन्छ नि चार बायो चार mm -hmm. त्यो पनि पूर्णतया आगो बनिसक्यो होइन तर त्यो कोइलाहरू त्यसमा चाहिँ केही कार्बन मेटेरियल छन् त्यो कार्बन मेटेरियल चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ स्टिल एउटा न्युट्रिसनको हिसाबले चाहिँ कार्बन नभई नहुने तत्त्व भएको हुनाले चाहिँ त्यसले फाइदा गर्छ सो नेपालका कतिपय अनुसन्धानहरू लेखहरू छन् डो गहुँको टुँडोलाई चाहिँ आगो लाउँदा फाइदा हुन्छ कि त्यसलाई त्यत्तिकै माटोमा लाउँदा माटोमा मिसाउँदा भनेको खन्चोतको प्रक्रियाबाट मासुमा मिसाउँदा फाइदा हुन्छ उनी देखिन्छ सो त्यहाँनिर चाहिँ अब ब्याक एन्ड फोर्थको कुराहरू चाहिँ छ तर ओभरअलमा सिम्पली हेर्ने हो भने त्यो आगो लाउनु प्र्याक्टिस चाहिँ हानिकारक चिज हो
1: जुन यो विन्टर क्रप जुन रिस्टोरेसनको लागि यसले चाहिँ अमेरिकामा गरिन्छ हुनुभयो त्यो नेपालमा कतिको पोसिबल छ र जुन गरिरहेको छैनौँ हामीले त्यो प्र्याक्टिस कमन प्र्याक्टिस होइन के कारणले होला किन एउटा एउटा रिजन हुनसक्छ बिकज इट माइट नट बी इकोनोमिकली भायबल मेबी फर सम हाउ त्यो हो कि कि सोल्ली बिकज ल्याक अफ नलेज ओर इग्नोरिङ इट अर केयरलेसनेस के कारण
0: यसमा धेरै कारण हुनसक्छ तर अहिले मलाई याद भएअनुसारको कुरा भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ बाली प्रणालीमा कस्तो छ भने साधारणतया तिनदेखि चारवटा बाली लिइन्छ चा। कम्तीमा जुनसुकै ठाउँको पनि हामीले दुई बाली चाहिँ लिन्छौँ चा है कुनै बेला अघि मैले एकचोटि मेन्सन गरेँ कुनै बेला खडेरी भयो भने त हामी अब बाली लगाउन सकिएन सो त्यस्तै बेलामा चाहिँ रहन्छ र आवश्यक के छ भने कहिलेकाहीँ मानौँ हामी तिन बाली लिने खालको हाम्रो जमिन जग्गाहरू छ भने कुनै वर्ष चाहिँ हामीले एकचोटि ब्रेक चाहिँ गर्नुपर्छ ब्रेक गर्दा के हुन्छ भने अघि हामीले एकचोटि विषादीको प्रस्पेक्टिभबाट कुरा गऱ्यौँ तर ब्रेक लगाउँदा कस्तो हुन्छ भने मानौँ रोगहरू किराहरू चाहिँ दुई दुई दुईवटा तहमा रहेको एउटा चाहिँ एक्टिभ स्टेजमा एउटा चाहिँ प्यासिभ स्टेजमा जब स्पेसल्ली एउटा रोग ल्याउने एउटा किटाणु अथवा चाहिँ एउटा प्याथोजोन भनौँ न प्याथोजन छ नि अब गाउँमा लाग्ने एउटा रोगको उदाहरण लिउँ अथवा धानमा लाग्ने जस्तो धानमा खैरा डिजिज भनिन्छ खैरे रोग खैरे रोग एउटा प्याथोजोनले ल्यायो वर्षैभरि गहुँ धान लगाइराख्यो भने चाहिँ त्यो रोगहरू उब्जिन अथवा उल्जिन सक्ने सधैँ चान्सेस भयो नि तर कुनै वर्ष हामीले धान लगाएनौँ भने त्यो पनि एउटा मेथड हुनसक्छ कि अब कस्तो हुन्छ नि धान हुँदा त्यो प्याथोजोन चाहिँ एक्टिभ भयो बालीलाई असर गऱ्यो तर धान नहुँदा पनि अरू अरू बालीमा गएर चाहिँ जस्ट ऊ चाहिँ बाँचेर मात्रै बस्छ कि जब धान पाउँछ एक्टिभली उसको चाहिँ पुरै त्यो सेना बढाए जस्तो खालको तरिकाले ध्वस्तो पार्ने भयो तर धान नहुँदाखेरि चाहिँ ऊ जस्ट बाँचेर बसिरहेको हुन्छ कि तर कुनै हाम्रो क्यालेन्डरमा चाहिँ कुनै वर्ष चाहिँ हामीले धान पनि लगाइदिएनौँ भने त त्यो त झनै बाँच्न सक्ने चान्सेस त घट्दै घट्दै गयो नि त र अघि तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको थियो इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यू होइन नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो प्राकृतिक हिसाबले हेर्दाखेरि अथवा प्रकृतिले दिएको रूपमा चाहिँ हामीले करि भन्नुपर्छ तिन बाली चाहिँ धेरै ठाउँमा लिन सक्छौँ सायद अब यसरी खाली राखियो भने चाहिँ किसानलाई चाहिँ केही न केही इकोनोमिक लस त पक्कै हुन्छ होइन हाम्रो अहिलेको प्रडक्सन के छ भने लार्ज स्केलमा अथवा चाहिँ एकीकृत जग्गा बनाएर गरेको खेतीपातीहरू धेरै कम छ होइन अब म पनि अब हाम्रो खेतकै कुरा गर्ने हो नि हाम्रो करिब करिब एक बिघा जस्तो जमिन चाहिँ हामी खेतीपाती गर्छौँ अब हामीलाई त खान पुगेको छ अलिकति बेच्न पनि पुग्छ तर सबै किसानहरूको यही अवस्था त छैन नि त किनकि नेपालको ओभरअलमा हेर्ने हो भने करिब करिब जिरो पोइन्ट सिक्स अथवा जिरो पोइन्ट थ्री हेक्टर पर फार्मर्स ल्यान्ड होल्डिङ साइज चाहिँ अति नै सानो छ होइन भनौँ न अब दाजुभाइ छुट्टिँदाखेरि अथवा सायद सन्तानहरू छुट्टिँदा अथवा जग्गाको एक एक टुक्री क्राउनु हुन्छ त्यही जग्गामा जमिन खे घर खेतहरू ब घरहरू गार घडेरीहरू बनेको छ त्यसले गर्दा त हामीलाई लस त कहाँ कहाँ लैरहेको छ सो यो प्याटर्न चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति जनचेतनाको हिसाबले बुझेर जब हामीले बुझिन्छ नि सायद केही न कुरामा हामी रिक्स लिन पनि सक्छौँ
2: सो
1: अलिक वाइडर पर्सपेक्टिभबाट कुरा गरौँ अब वाइडर पर्सपेक्टिभको कुरा गर्दा भनेपछि हाम्रो गोर्टङबाट फुड सिक्योरिटी हजुर सो so, यो हामीले माइक्रो लेभल मात्रै हेऱ्यौँ सोइलको प्रडक्सनको कुरा क्रपको प्रडक्सनको कुरा <laughs> फुड सिक्योर हुनु पऱ्यो भने हामी वेयर डज इट स्टार्ट
0: अब ग्लोबलको कुरामा सायद हामी टु थाउजन्ड हामी करिब करिब बिलियन पपुलेसन एक्सपेक्ट गर्दैछौँ होइन हामी नाइन बिलियन त सेलिब्रेट गरिसक्यौँ अब फुड प्रडक्सन होइन फुड सेक्युरिटी अथवा फुड सफिसियन्सी हुनुलाई त पहिला प्रड्युस हाई हुनुपऱ्यो नि त होइन उपलब्ध हुनुपऱ्यो सुरुमा र यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ भने मैले आफूले पनि पर्सनल्ली अब्जर्भेसन गरेको बेस्ट अन द रिसर्चहरू प्र प्रब्लम फुड सेक्युरिटीको लागि फुड प्रडक्सन मात्रै होइन कि फुड डिस्ट्रिब्युसन फुड स्टोरेज भनेको आजको दिनमा पनि हामी ग्लोबल स्केलमा हेऱ्यौँ भने करिब करिब 33% थ्री पर्सेन्ट चाहिँ फुड लस भएको छ त्यो फुड लस कहिलेकाहीँ जस्तो अमेरिका जस्तो देशमा चाहिँ अहिले हामीले सिनारी हेऱ्यौँ भने अमेरिकामा चाहिँ फुड प्रडक्सन चाहिँ कहिले पनि इन्सफिसियन्सीहरू अथवा इन्सेक्युरिटीको प्रब्लम छैन त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ ओभर प्रडक्सन छँदैछ तर त्यहाँ फुड लस्ट वेस्टेज चाहिँ हाई छ अब नेपालमा हेर्ने होला हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सायद खाना पुगेको ठाउँ पनि छ होला कतिपय ठाउँमा कतिपय ठाउँमा पुगेकै छैन हाम्रो उम्ला जुम्लाको कुरा गऱ्यो भने त हेलिकप्टरमा लएर त्यही पनि त्यो चामल पुऱ्याउँदाखेरि कति कुहिएको चामल पुग्छ होइन चा। सो अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ ह्यान्डलिङको कुराहरू भयो प्रोसेसिङको कुराहरू भयो स्टोरेजको कुराहरू भयो र वेस्टेज त्यसलाई एकीकृत रूपमा हेर्दाखेरि करिब करिब एक तिहाई हामी जुन प्रड्युस गर्छौँ नि त्यो एकति आइ त हामीले खानु अगाडि नै लस भएको छ र म एउटा नै नै यो ग्लोबलको कुरा स्केर, ग्लोबल, ग्लोबल स्केलमा अनि यसले अहिलेको पपुलेसनलाई हेर्नेछ भने त्यो वान थर्ड लस हुँदाखेरि यदि त्यो वान को चाहिँ प्रपर युटिलाइजेसन हुनु पाएको भए करिब करिब टु बिलियन पपुलेसनलाई चाहिँ पुग्थ्यो अहिले हामीले चाहिँ फुड इन्सेक्युरिटी अथवा फुड हङ्गर जति एक्स नम्बर दिएर पपुलेसन डिस्क्राइब गर्छौँ नि त्यसमा चाहिँ टु बिलियन चाहिँ घट्ने थियो सो ग्लोबल स्केलमा चाहिँ प्रडक्सन मात्र होइन त्यसको डिस्ट्रिब्युसन स्टोरेज ह्यान्डलिङ पनि अति नै आवश्यक छ र यहीँनिर एउटा कुरा जो जोइन गर्न चाहन्छु जस्तो mm चाहिँ हामीहरूले चाहिँ बेसिकली -hmm. हामी सिरियलहरू र भेजिटेबलहरू अलिकति धेरै ग्रो गर्छौँ कम्पेयर्ड टु द फ्रुटहरूको कुरामा होइन किनकि हेल्दी डायट भन्दाखेरि त धेरै कुराहरू आवश्यक छ सबै कुराहरू आवश्यक छ तर पनि सिरियल अन्न अनाजहरू मात्रै उत्पादन धेरै गर्छौँ जहाँनिर चाहिँ फ्रुटहरू कम गर्छौँ सो त्यो कुराको पनि चेक इन ब्यालेन्स अथवा चाहिँ इम्ब्यालेन्स चाहिँ छ
1: सो जुन थर्टी थ्री पर्सेन्ट लस हुन्छ कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर कसरी लस हुन्छ
0: अब सिम्पली यसरी हेर्नुहोस् लस भनेको मैले जस्ट लसलाई चाहिँ वेस्ट एउटा पार्ट भयो र अर्को चाहिँ ह्यान्डलिङ जस्तो ह्यान्डलिङको कुरा के भन्छ नि हामीले मकै हार्भेस्ट गर्दाखेरि अब नेपालमा हेरियो भने मकै चाहिँ हामी करिक हरियो हुँदा हार्भेस्ट गर्छौँ भनेको टोटल्ली तो ड्राई होइन कि हरियो हुँदा ड्राई हार्भेस्ट गर्छौँ अनि खोस्ठाउँछौँ खोसठाएपछि घोगा घोगा मात्रै सुकाउँछौँ एउटा सुकाउनु भनेको त्यहाँतिर मोइस्चर लस गराएर करि अब किसानले ठ्याक्कै मेजर त गरिँदैन तर त्यहाँनिर हेर्ने भने टेन टु फिफ्टिन आसपासको चाहिँ मोइस्चर हुन्छ मकैमा र ड्राई भएपछि त्यो चाहिँ अब स्टोरेज गर्नको लागि उपयोग छ र किसानले मकै हार्वेस्ट गर्यो अब चाहिँ सुकाउनको लागि घाम परेको दिनै पाएको छैन भनेपछि त्यो प्याथोजोनले एट्याक गर्ने त चान्सेस भयो नि त त्यो मकै अलिकति पछि गएर सुक्न पाउँथ्यो भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ किराले एट्याक गरेर त्यो मकै चाहिँ बिग्रिसक्न सक्छ होइन एउटा अब ह्यान्डलिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने कतिपय चाहिँ स्टोरेजको कुराहरूमा जस्तो भेजिटेबलहरू हाम्रो भेजिटेबलहरू हामी दे आर पेरिसिएबल इन नेचर भनिन्छ भनेको mm. एकदमै चाँडो डिग्रिडेट हुने कन्डिसनमा छ सो भेजिटेबल काइन्ड अफ अ जस्तो टमाटरको कुरा लिनुभयो भने टमाटर लामो दुरीसम्म ढुवाने गर्नेछ भने किसानले करिब पाक्नु अगाडिको हरियो हुँदा नै हार्भेस्ट गरेको हुन्छ नजिकै पठाउने हो भने उसले रातो भएर मात्रै पठाउँछ किनकि त्यो रातो भइसकेपछिको टमाटरको लाइफ भनेको तिन चार दिन अथवा बढीमा एक हप्ता हुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ हामी जब हाम्रो कोल्ड स्टोरेज अथवा चाहिँ प्रपर टेम्परेचर मेन्टेन हुन सकेन अथवा नेपाल जस्तो आजको दिनमा चाहिँ टेम्परेचर अथवा सरी एनर्जी अथवा इलेक्ट्रिसिटीको फ्ल्याक्चुएस भयो भने त हाम्रो त्यो स्टोरेजमा पनि कति प्रब्लम आउँछ सो ह्यान्डलिङ स्टोरेज होइन प्रोसेसिङको कुरामा पनि जस्तो पोट्याटो चिप्स भन्ने त पोट्याटोबाटै हो नि त होइन त्यो डिफ्रेन्ट स्टेजहरू पार गर्दाखेरि कुनै स्टेजमा चाहिँ मिस्टेक भयो बाई इयर आइदर टेक्निकल अथवा मेकानिकल फल्ट केही भयो भने त्यसले पनि ओभरअलमा त लस लिएर आयो नि त सो मैले चाहिँ लस भन्दैमा सिम्पली लस मात्रै होइन कि त्यहाँ कलेक्टिभ लस हो जुन लस यसरी बुझौँ कि हामीले त्यसलाई कन्ज्युम गर्न नपाएको लस
1: सो इभन डेभलप्ड कन्ट्रिजमा पनि यो इस्यु छ भनेपछि रेफ्रिजरेसनहरूको हाम्रो सल्युसन कुरा नेपालमा त अब इट्स नट भायबल एट अल एट दिस even in these uh, developed countries, the economically, कन्ट्रिज इकोनोमिकली पनि दे आर भेरी गुड र उनीहरूलाई चाहिँ दे हेभ द काइन्ड अफ लाइक एउटा अप्सन टु हुन्छ नि सकिन्छ भने चाहिँ वाइ नट सेभ जुन लस भइरहेको छ भनेपछि त्यहाँ पनि यो रेफ्रिजरेसन एन्ड यो इस्युहरूले गरेर थर्टी थ्री पर्सेन्ट लस हुनु भनेको द्याट्स म्यासेफ
0: म तपाईँको कुरामा एग्री गर्छु तर थर्टी थ्री लस चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कन्ट्रीलाई टार्गेट गरेर
1: चाहिँ एभरेज गर्छ होलाइट
0: जस्तो अघि तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो भने नेपालमा चाहिँ स्टोरेजको लागि स्टिल हामी त्यो लेभलमा पुगेको छैनौँ सायद हाम्रो त्यो फ्याक्टर चाहिँ हाई हुन
2: पुग्योमा
1: बेसी लस हुन्छ हामी
0: प्रोडक्सन कम गर्छौँ त्यसमाथि पनि हामी चाहिँ जोगाउन सकेनौँ भने त हाम्रो लस त धेरै भयो नि त त्यत्तिकै पनि
1: सो अगेन कमिङ ब्याक टु नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब यो अब पोलिसी लेभलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ होला कतिवटा कुरा सिन्स तपाईँ यहाँ लोकली पनि वर्क गरिरहनु भएको छ के कुरा भइरहेको छ लाइक कन्सिडरिङ अल दिज फ्याक्टर्सहरू होइन पोलिसी लेभलमा चाहिँ के कुरा काम अलरेडी भइरहेको छ के कुरामा काम हुन बाँकी छ
0: एउटा कुरा चाहिँ टु बी अनेस्ट वै थियो पोलिसीको लेभलमा नेपाल कहिले पनि विक छैन ओके भेरी स्ट्रङ कतिपय पोलिसीहरू हामी नेपालकै अब पोलिसी मेकर साइन्टिस्ट रिसर्चहरू बनाएका छौँ कतिपय पोलिसीहरू कन्सल्टेन्ट हायर गरेर सो म चाहिँ पोलिसीको कुरामा चाहिँ नेपाल कहिले पनि विक देख्दिनँ विक कहाँ छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन होइन त्यसलाई कन्टिन्युसन दिने एउटा कुरा भने जस्तो अहिले मात्रै छ सात महिना अगाडि पनि आएको प्रब्लम हो कालीमाटीमा आउने तरकारीहरू कति विषादी छ अथवा के छ त्यो चेक हुँदैन कालीमाटी आउनुभन्दा अगाडि सायद विदेशबाट आएको नि नाकामा चेक इभन गाउँबाट आएको भने अहिले हेर्नु न अहिले हाम्रो देश सङ्घीयतामा जाँदाखेरि त्यो गाउँबाट आएको अन्नअनाजहरू चाहिँ निर्यात गर्दाखेरि चाहिँ कर चाहिँ लिन हिचिचाउँदैन होइन गाउँपालिका होस् नगरपालिका तर तिनीहरूले हेर्नुपर्ने त सेक्युरिटी अथवा सेफ्टी पनि हेर्नुपर्ने हो नि त क्वारेन्टाइन पनि हेर्नुपर्ने हो नि त आजको दिनमा अब हामीलाई मानौँ नेपालमै प्रड्युस भएको चीज हो अरे क्रप अथवा नेपालमै प्रड्युस भएको भेजिटेबल हो अरे कुनै क्रप त्यसले चाहिँ हामीलाई हामी चाहँदैनौँ तर पनि केही कारणवश कुनै मिस्टेक चाहिँ त्यसले चाहिँ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा चाहिँ नकारात्मक असर पऱ्यो अब हाम्रो ट्र्याकिङ सिस्टमै छैन मैले भन्न लागेको कुनै एक बोरा टमाटर चाहिँ बढी नै विषादी भएको टमाटर कालीमाटीमा आको थियो अब त्यो टमाटर कुन जिल्लाबाट अथवा चाहिँ कहाँबाट आएको भन्ने ट्र्याकिङ त हाम्रोमा छैन नि त कति च्यालेन्जिङ छ हाम्रोमा अस्ति मात्रै पनि अब विषादी परीक्षण गरौँ न त बिषादी परीक्षण गरेर यदि उपभोग्य चिज छ भने मात्रै उपभोक्ताको माझमा लिएर बेच्न दिउँ भन्दाखेरि काइन्ड अफ म धेरै पोलिटिकल कुरा त गर्दिनँ तर यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ सिधै हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले नै त्यो काम नगरौँ भनेर विरोध गरे जस्तो चाहिँ छ होइन त्यो त होइन नि त पोलिसीको लेभलमा सो पोलिसीले त के भन्छ कुनै पनि चिजहरू उपभोक्तामा जानु अगाडि चाहिँ परीक्षण हुनु आवश्यक छ मेक यु क्यान कन्ज्युम सेफली के तर त्यो कुरा त देखिएन नि त होइन सो हरेक ठाउँमा चाहिँ हामी रिस्की जोनमा चाहिँ छौँ र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब कहाँबाट चाहिँ यो खालको फल्ट मेथड आयो भन्ने कुराको पत्ता नलाउँदासम्म चाहिँ सबै किसानलाई सबै प्रड्युसरलाई हामीले एउटै बास्केटमा हाल्न पनि हुँदैन हो फेरि होइन आज कतिपय चाहिँ यो बेनाम आउँछ अथवा चाहिँ बदनामी आउँछ कि काभ्रेका किसानहरू चाहिँ धेरै मल हाल्छन् धादिङका किसानहरू धेरै मल हाल्छन् भन्छन् नि त्यो जेनरल हो सबै किसानले त्यस्तो गर्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन तर हामीले ट्र्याक गर्न त सकेनौँ नि त सो हामीले बदनाम गर्ने त उहाँहरूलाई बदनाम गर्ने होइन नि त आजको दिनमा आज तपाईँ र म यसरी गफ गर्दैछु सबैभन्दा हामीले बिहान खाना खाएको छौँ अथवा अहिले पनि यो चिया कफी खाएको छौँ नि पहिलो कुरा चाहिँ किसानलाई एप्रिसिएट गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ होइन सो so, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मिस भइरहेको छ कि सो पोलिसीमा चाहिँ हामी ल्याक छैनौँ होइन भेरी स्ट्रङ छौँ हरेक पोलिसीहरू इभन फुड सेक्युरिटीको कुरा गर्यो भने देयर आर लट अफ भेरी गुड फुड पोलिसी द्याट ह्याज बिन कन्सट्रक्टेड अथवा डेभलप इन नेपाल बट इट्स नट इन द इम्प्लिमेन्टेसन लेभल सो so, हामी जहिले पनि इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा विक छौँ mm. अब हामी स्पेसल्ली हेर्दाखेरि दसैँ तिहार नजिकै छ होइन खाद्यको गुणस्तर हेर्नुपर्ने आवश्यक छ तर विभागले के भन्छ वी हेभ लिमिटेड रिसोर्सेस होइन चेक गर्नुपर्ने त कति छ कति छ नि त so, सो हरेक कुरालाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल जोनमा राखेर रा त भएन नि त सो
1: एउटा mm. so, okay, हामीहरूले अघिदेखि वेटङ बोर्ड सोइलको कुराहरू वेटङ बोर्डलाई कसरी डिफ्रेन्ट क्रप्सहरू हामीले साइकल गर्न सक्छौँ स्ट लाइक द्याट न यो जुन कटिङ एज रिसर्च या भन्छ इन जेनरल इन्फर्मेसनहरू छ फार्मर्सहरूसँग कतिको एक्सेसेबल छ यो नलेज
0: यो चाहिँ अब हाम्रो कृषि एक किसिमले भनौँ न प्र्याक्टिसको हिसाबले कृषि मन्त्रालय अथवा चाहिँ पहिला रहेको जिल्ला कृषि विकास का कार्यालयहरू त्यस्तै गरी रिजनल लेभलमा क्षेत्रीय कृषि विकास कार्यालयहरू यो हिसाबले चाहिँ अब फार्मससँग टच भएको र प्र्याक्टिकल हिसाबले चाहिँ सुरुदेखि नै हुँदै आएको छ सो प्रब्लम कहाँनिर रह्यो रा भन्दाखेरि अब कुनै वर्षको डेटाहरू हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ एउटा कृषि प्रसार अधिकृत अथवा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा कृषिजन्य चाहिँ नलेज भएको पर्सन भनौँ न नेपाल सरकारको अथवा त्यो हिसाब गर्दाखेरि के थियो नि एउटा एउटा कृषि प्रसार अधिकृत चाहिँ करिब करिब चार हजार किसानलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ नलेज डिसिमिनेट गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको दायित्वहरू चाहिँ कुनै बेलाको हाम्रो रेकर्डहरू हेर्दाखेरिदेखि है हैर भनेको टु मच होइन फार्मर्स आर डिपेन्डेन्ड अपन द सिङ्गल ओर लाइक देर आर लिमिटेड नम्बर अफ पर्सन हु हेभ अ दोज टेक्निकल नलेज कि सो यो खालको डिफिकल्टिजहरू एकदमै धेरै अगाडि छ हामीमा सो so, त्यही भएर पनि हो किसानलाई कहिलेकाहीँ एकदमै बर्निङ इस्युमा समस्या पऱ्यो भने mm -hmm. जस्तो अहिले हाम्रो हालसालै भएको लम्पी स्किनको डिजिज प्रब्लम होइन कतिपय किसानहरूलाई यो समस्या के हो भन्ने पनि थाहा थिएन किसानलाई त थाहा थिएन सरकारलाई पनि थाहा थिएन फेरि mm. इन्ट्रेस्टिङ त्यहाँनिर चाहिँ होइन सो हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जस्तो भनौँ न अब कुन खालको कुराले चाहिँ चेक गर्ने कुन तरिकाले प्रिभेन्सनमा जाने र कुन खालको कुराले चाहिँ म्यानेज हुन जाने सो हाम्रो रेडी अथवा प्रोम्पनेस कहाँ छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ विक हुन पुगेको थियो अब केही वर्ष अगाडि हामीमा अब सलाहको एकदमै प्रब्लम भयो होइन सलाहको प्रब्लम mm. पनि अब हामी आफैले मात्रै निर्मूल गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन तर त्यो सलह किराहरू कसरी डेभलप हुन्छ त्यसको चक्रहरू थाहा पाउन सकेको भए त सायद किसानले कुनै न कुनै तरिकाले क्षति न्यून गर्न सक्थ्यो सो त्यो खालको कुराहरू चाहिँ रहन्छ सो ज्ञान को कुराहरू एक ठाउँमा अभाव होला अथवा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ पूर्णता होला तर किसानसँग चाहिँ पुगिसकेको छैन
1: कसरी गर्ने सल्युसन के हो किनभने चाहिँ इज इट द नम्बर अफ पिपल जो चाहिँ एक्सपर्टहरू कनेक्टेड जस्तो एकजनाले चार हजारजनालाई हेरिरहनु भएको छ भने एभरेज भन्नु भनेपछि उहाँहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने हो कि कि अरू औरु सल्युसन्सहरू छ
0: अब त्यो संख्या चार हजार चाहिँ अब कुनै बेला घटेर पनि आयो जुन बेला चाहिँ राम्रो पनि भयो होइन सो सङ्ख्यामा चाहिँ हामी धेरै डिपेन्ड नगरौँ तर मैले भन्न लागेको चाहिँ लिमिटेड टेक्निकल एक्सपर्टहरू हुनु थियो त्यो बेला होइन अब यो सङ्ख्या पछिको कुरामा चाहिँ अब यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जस्तो एउटा किसानको पृष्ठभूमिबाट हेरियो भने किसान चाहिँ के हो भन्दाखेरि ऊ आफ्नो जमिनमा राम्रो बाली लगाउन चाहन्छ राम्रो उत्पादन हुन चाहन्छ होइन अहिले कस्तो भयो भने अझसम्मको प्र्याक्टिस जस्तो हामी काठमाडौँ भ्यालीमा हेर्दाखेरि चाहिँ जो भा भ्याली आसपासका छन् त्यो किसानहरूलाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ सुविधा अथवा अलि बढी चाहिँ रिसोर्सहरूसँग एसेस हुन गयो होइन कतिपय जिल्लाहरू परपरका जिल्लाहरू अथवा दुर्गा मराको जिल्लाहरू तिनीहरूले चाहिँ त्यो जुन उपलब्धता हुनुपर्ने थियो त्यो कुराहरूसँग चाहिँ एसएस भएन so, होइन सो त्यो खालको प्रब्लम कनेक्टिभिटीको प्रब्लम अथवा चाहिँ डिस्टेन्सको हिसाबले प्रब्लम त छँदैछ तर अब जेनरली हेरौँ अब किसानलाई चाहिँ राम्रो बिउ चाहियो राम्रो मल चाहियो अथवा राम्रो मल भनेको सन्तुलित मल र मल फेरि सही समयमा पाउनु पनि पऱ्यो होइन चाहिएको बेलाभन्दा प पा, अघि पछि भयो भने त्यो मलले काम पनि गर्दैन नहालेको जस्तै हुन्छ अनि, अनि अर्को कुरो के हुन्छ भने कुनै बेला अब सबै कुरा राम्रो गर्दा गर्दा पनि अब प्राकृतिक हिसाबले अथवा अरू हिसाबले अब जस्तो अरू हिसाब भनेको जस्तो म नजिकबाट दिन्छु एउटा किसानले चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ गरेछ अरे ल त्यसको केही पाँच मिनटको दुरी पर चाहिँ अर्को किसानले चाहिँ अधिकतम मल अधिकतम अब विषादीहरू हाल्ने अधिकतम चाहिँ रासायनिक मल हाल्यो भन्छ so, सो प्राङ्गारिक कृषि अथवा चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्ने किसानलाई चाहिँ जहिले पनि च्यालेन्जिङ भयो mm. mm. कि होइन उसले आफूले त हालेको छैन तर हाम्रो यस्तो छ कि हाम्रो एउटा दस कट्ठा अथवा चाहिँ हामी एउटा दस हेक्टर एरिया हेरौँ ल दस हेक्टर एरिया हेऱ्यो भने त्यसमा जग्गा धनी कतिजना हुन्छ हेर्नु त सो त्यो खालको प्रब्लम चाहिँ हाम्रो ठाउँमा छँदैछ भनेको यो प्रब्लम कहाँनिर मैले जोड्न लागेको भन्दाखेरि इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइडको प्रब्लम के होइन एउटा किसानले चाहिँ आफ्नोमा समस्या देखेर हालेको छ अर्कोमा चाहिँ त्यो समस्या छ छैन अथवा चाहिँ अर्को रोग छ तर पनि त्यो चाहिँ हावाको माध्यमबाट अरू माध्यमबाट चाहिँ त्यो किसानको पनि बालीमा चाहिँ प्रभाव परेको छ त्यस्तै हाम्रो किसानहरूले चाहिँ सबैभन्दा एकदमै हेलचेक्राइ ल पुऱ्याएको अथवा चाहिँ अलिकति ज्ञान नभएको कारणले गर्दा पनि हो हामीले चाहिँ आय व्यय अथवा इकोनोमिक्स एउटा सिम्पल फर्मको इकोनोमिक्स पनि हेर्दैनौँ कि जस्तो धान लगाउने किसानले खन्जोत गर्दा कति खर्च भयो होइन अरू बेला चाहिँ अब खेतरा लगाउँदा अथवा चाहिँ कामदारहरू लगाउँदाखेरि एउटा बाली लगाएदेखि बाली फसल काट्दासम्म चाहिँ कति आए बिहे भयो यदि केही बेच्न पुग्ने छ भने बेच्दा कति भयो इभन घरको मान्छेहरूले त्यसलाई कन्ज्युम गरेको छ नि कम्तीमा मेरो यति उत्पादन चाहिँ भएको थियो है भन्दै त्यो खालको इकोनोमिक्स चाहिँ हामीलाई आवश्यक छैन सिम्पल इकोनोमिक्स अनि अर्को कुरो चाहिँ अब बिउकै कुरामा म अलिकति डिटेलमा जान्छु यसमा होइन तपाईँले मलाई समय दिनुभयो नि र मलाई चेक पनि गर्नु होला है केसमा लामो गऱ्यो भने सो अहिले चाहिँ किसानहरू चाहिँ हाइब्रिड बिउमा चाहिँ आकर्षित छन्
1: ट इज हाइब्रिड बिउर
0: अब हाइब्रिड भनेको जस्तो उन्नत खालको बिउहरू जहाँनिर चाहिँ अब क्रसिङ गरिएको हुन्छ जस्तो हाम्रो पहिला रैथाने बिउहरू थिए अहिलेका जस्तो किसानले जात भन्न सक्दैन तर पनि हाइब्रिड लगाउने होइन गाउँमा जानुहोस् हाइब्रिड लगाउने भन्छन् भनेको अब धानमा पनि अब पहिला पहिला हाम्रो अब राधा होइन राधा अब चार कति कति यो राधा धान भयो त्यस्तै गरी साउ मन्सुली अनि सावित्री यी खालका चाहिँ हाम्रा धानहरू छन् होइन अब अहिले किसानहरू चाहिँ अब हाइब्रिडमा आकर्षित भएर हाइब्रिडले चाहिँ एक खालको चाहिँ अलिकति अधिकतम उत्पादन दिन्छ चा। त्यो चाहिँ साँचो किन भन्दाखेरि हाइब्रिडमा चाहिँ अब जेनेटिकली यस्तो खालको मोडिफिकेसन गरिएको हुन्छ चा। अथवा चाहिँ भनौँ न क्रसिङहरू गरिएको हुन्छ कि डिजायरेबल क्यारेक्टरमा चाहिँ त्यहाँ राखिएको हुन्छ कि ओके होइन सो so, अब ब्याक टु द हाइब्रिडको प्रसेसमा चाहिँ इन्डिजिनियस सिड अथवा चाहिँ हाम्रो रैथाने बिउहरू छ नि त हाम्रो कुनै कुनै धानको अहिले मैले जात मेन्सन गर्न सकिनँ तर पनि हाम्रो कतिबे जातहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि धेरै अगाडिदेखि हामीले नै लगाइ आइरहेको त्यो जातका धानहरू अब उत्पादन त्यसको धेरै छ सरी कम छ तर पनि त्यसमा चाहिँ पहिल्यैदेखि लगाइ आइरहेको छ रोग पनि कम लाग्छ त्यसको उत्पादन पनि कम छँदैछ तर अहिले के हो भने आवश्यकता अनुसार चाहिँ किसानहरू चाहिँ हाइब्रिड अथवा चाहिँ अब त्यो जुन क्रसिङ गरेर आएको हुन्छ सिडहरू हुन्छ त्यसमा आएको र त्यसको ड्रब्याक पनि छ एउटा कुरो अब रैथाने बिउहरू छ भने अर्को वर्ष पनि त्यही बिउ लगाउन सकिने भयो तर हाइब्रिड चाहिँ एक वर्षभन्दा अर्को वर्ष फेरि लगाउन सकिँदैन सो अर्को वर्ष किसानले फेरि अर्को बिउको जोहो गर्नु पऱ्यो होइन सो उत्पादन धेरै छ तर प्रत्येक वर्ष चाहिँ बिउको जोहो गर्नुपर्ने हुनसक्छ
1: सो लेट्स वानिड लगायो भने चाहिँ अर्को वर्ष जुन हाम्रो जेनेरिक छ त्यही त्यही बिउ लगाउनुपर्छ होइन वाला?
0: सो त्यस्तो त पर्दैन अब नर्मलवाला कस्तो भन्दाखेरि जस्तो इन् इन्डिजिनियस अथवा चाहिँ रैथाने बिउहरू हामी लगाउँदै आइयो भने हामी अरूको अरूले दिने अथवा अरूसँग किन्ने बिउमा चाहिँ भर पर्नु परेन कि हाम्रै जे छ नि जस्तो आजको दिनमा चाहिँ कोही किसानले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ फसल काट्यो धान काट्यो अब त्यो बिउ चाहिँ उसले अर्को वर्ष पनि प्रयोग गर्न पायो फेरि अर्को वर्ष पनि प्रयोग गर्न पायो त्यसरी चाहिँ उसको आफ्नै बिउको स्रोत पनि भयो र उसले आफैले प्रयोग गर्न पनि पायो तर हाइब्रिडको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो बिउ चाहिँ अर्को वर्षको लागि उपयुक्त भएन त्यसले उत्पादन हो उत्पादन त दियो तर बिउको रूपमा चाहिँ फेरि अर्को ल्याउनु पऱ्यो अनि त्यसले फेरि केही समयपछि उत्पादन दिने भयो त्यसरी गर्दाखेरि जहिले पनि बिउमा चाहिँ पर निर्भर हुने भयो एटा कुछ तो भाई बिऊ के कुरा में रे आज को मेसेज हाइब्रिड नलगाऊ
2: भैन
0: अर्क कुरो फर्टिलाइजर को हमें जो कर सूर्यदि नहीं फर्टिलाइजर पनि हामीलाई कस्तो छ भने हामीलाई माटोलाई बिरुवालाई आवश्यकता र चाहिँदो चाहिँ के छ भने दुवै खालको प्राङ्गारिक पदार्थ प्राङ्गारिक स्रोतहरूको पनि आवश्यक छ र रासायनिक पनि छ किनकि प्राङ्गारिकले मात्रै सबै पुर्याउन सक्दैन पनि र अहिले जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि अघि हाम्रो उत्पादन बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ चा. त्यसलाई चाहिँ कसरी सन्तुलित हुन्छ त्यो चा? चाहिँ हामीले गर्नुपर्नेछ अनि अर्को कुरो चाहिँ अब इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भनिन्छ जुन विषादीहरू किरा मार्नको लागि रोगहरू नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो पनि अब त्यसमा कतिपय चाहिँ अब हाम्रो जैविक प्रविधिहरू पनि छ जस्तो झोल मलको प्रयोगहरू गर्ने होइन त्यो पनि हाम्रो प्रयोगमा छ अनि गाईको मलहरू त्यो प्रयोगमा गर्ने र अब विषादी प्रयोग गर्नै परे पनि कतिपय विषादीहरू चाहिँ त्यो विषादीहरूको चाहिँ कस्तो प्रकृति छ कस्तो नेचर छ त्यो हेरेर के जस्तो मेरोमा चाहिँ अब कुनै रोग भर्खरै सुरु भएको छ म चाहिँ अब यसलाई पुरै निर्मूलै पार्छु भनेर अति धेरै मात्रामा धेरै डोजमा लगायो भने रोग नि, निको त होला त्यो निर्मूल त होला तर त्यसले निर्मूलभन्दा पनि बढी ठुलो परिधिमा चाहिँ असर गर्ने भयो होइन त्यसले इभन रोगै नलागेको ठाउँमा पनि गएर त्यसले अर्को नकारात्मक असर गर्न सक्छ त्यो चाहिँ मात्रा पनि ख्याल गर्नुपऱ्यो कस्तो खालको चाहिँ विषादी हाली चाहिँ छ त्यो प्रकृति पनि हेर्नु पऱ्यो होइन अनि Uh, मैले मेन्सन गरेँ इकोनोमिक्सको इकोनोमिक्स भनेको किसानले कम्तीमा आए बिहेको साधारण खालको म्याच चाहिँ एउटा रेकर्डको रूपमा चाहिँ राखेको हुनुपर्छ कि त्यो चाहिँ अति नै आवश्यक छ होइन यो खालको मेसेज चाहिँ इभन म तपाईँसँग जोडिएको यो पडकास्टमा पनि हामीले अब किसानलाई त सिधै भन्न सक्दैनौँ तर पनि हामी जो जान्ने बुझ्ने मान्छे छौँ त्यसले चाहिँ किसानलाई तपाईँले चाहिँ यो वर्ष कति उत्पादन गर्नुभयो रेकर्ड राख्नुहोस् कति घरमै कन्ज्युम भयो कति यदि बेच्नु छ भने बेच्नु भएको चिज चाहिँ कति छ की त्यो लेख्नुहोस् किनकि तपाईँको एउटा साधारण चाहिँ आइभएको हिसाबले चाहिँ तपाईँको कृषि कतातिर गएको छ भन्ने थाहा हुन्छ आजको दिनमा नेपालको एग्रिकल्चर हेर्नुहुन्छ भने सायद धेरै किसानहरूको चाहिँ नेगेटिभ काइन्ड अफ इकोनोमिक्स नै छ भनेको लागत खर्च हाम्रो यति धेरै पर्न गएको छ कि जति चाहिँ बालीले चाहिँ दिन सक्ने अवस्था भइसकेको छैन त्यो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा छ होइन अनि अर्को कुरो चाहिँ कम्युनिकेसन भन्छु म जुन चाहिँ सही सूचना संचार अथवा चाहिँ सम्भा आदान प्रदान कि जस्तो अब हामी बिस्तारै धान बाली उठाउँदैछौँ अथवा काट्दैछौँ त्यसपछि गहुँ अथवा आलुहरू लगाउँछौँ यो बेला हो नि त हामीले अब गहुँको बारेमा जानकारी दिने यो बेला हो नि त आलुको बारेमा राम्रो जानकारी दिने होइन अब म सानैदेखि पहिला नेपाल टेलिभिजन अथवा रेडियो नेपालमा चाहिँ कृषि कार्यक्रम सुन्थेँ होइन विशेष गरी त्यो साँझ छ बजे सात बजेको माहौलमा आउँथ्यो नि त्यो कार्यक्रम अब एउटा कार्यक्रम त सेटअप त्यो बेला किसान चाहिँ एटलिस्ट अब चाहिँ यो समयमा किसानहरू mm. खेतमा हुँदैनन् है यो समयमा हामीले बजाइयो भने चाहिँ धेरै किसानलाई प्रभाव हुन्छ भनिन्थ्यो सायद त्यो राम्रो एप्रोच पनि थियो होला तर त्यतिले मात्रै पनि पुगेन र हुन त बढेको पनि छ र यहाँनिर त के भयो नि हामी नेपाल बहुभाषिक पनि छौँ होइन हाम्रो नेपाली भाषा हामी धेरैले बोले भने कतिपयलाई नेपाली भाषा चाहिँ अझ पनि आउँदैन बुझ्न सक्नु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि क्षेत्रीय हिसाबमा चाहिँ हामीले किता हामीले त्यहीँको लोकल भाषामा ट्रान्सलेट गरेर त्यसरी पो बुझाउनु पर्छ कि र अर्को यो साधारण तरिकाको चाहिँ जुन आ, बाली उत्पादन व्यवस्थापनको कुराहरू त हामीले राखेको छौँ यस संग आवश्यक चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानहरूले हाम्रो वैज्ञानिकहरूले कृषि वैज्ञानिक विशेष गरी उहाँहरूले कस्तो खालको अनुसन्धान गर्नुभएको छ त्यो नयाँ खालको अनुसन्धानले किसानको समस्या कुन खालको समस्यालाई समाधान गर्न अथवा चाहिँ त्यो खालको एजेन्डाहरू उठाएको छ उत्थान गरेको छ अथवा वैज्ञानिकले के गर्दैछन् भन्ने कुराहरू किसानले कसरी बुझ्न सक्छन् त्यो खालको सूचना पनि प्रभाव गर्नु आवश्यक छ
1: नर टकङटेसन गर्दाखेरि कतिको फिजिबल छ यो जुन इन्फर्मेसन टिभीबाट हुन्थ्यो अब अहिले
0: अब यस्तो भनौँ न टिभीबाट सायद अझ पनि छ तर अहिले चाहिँ धेरै प्लेटफर्म अथवा धेरै सोर्सेस भयो कि हामीले सो so, हामीले अहिले पुऱ्याउनु पर्ने भनेको सही सूचना सही समयमा होइन भलै Uh, जुनसुकै प्लेटफर्म होस् प्रिन्टेड मिडिया होस् टेलिभिजन होस् अथवा यस्तै भडकैया अथवा इभन इन्फर्मल इन्ट्रेक्सनहरू होइन कहिलेकाहीँ व्यक्ति व्यक्ति भेट्दा पनि यो खालको सूचनाहरू आदान हुन्छ सो so, जुन तरिका होस् तर सूचना चाहिँ पुग्नु पऱ्यो
1: सुसिमिलरली यो कतिको मल युज गर्ने यो अनि त्यस क्रपसाइकल गर्ने यस यो सबैको गाइडलाइन्स चाहिँ छ हाम्रो जेनरली यति राख भनेर त त्यो भनिन्छ सेट गरेछन् ऊ सेट गरे भन्दा पनि वेल कम्युनिकेटेड छ यो कुराहरू
0: गाइडलाइन्स चाहिँ बनेको छ र अघि कतिपय अब क्रपहरूमा त कतिपय बालीहरूमा अझ पनि बनेको जस्तो बा गाइडलाइन बनेको छ भन्दाखेरि धान गहुँ मकै जुन चाहिँ हाम्रो प्रमुख बाली हो नेपालको यसमा बनेको छ तर धेरै कुराहरू आवधिक अथवा चाहिँ अपडेटेड भएको छैन ओके होइन प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर छ जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा सायद नाइन्टिन सेभेन्टी त्यो बेला चाहिँ नेपालमा पोटासियमको मात्रा होइन माटोमा पोटासियमको मात्रा जुन एउटा हेरियो अनुसन्धानबाट गरियो र बालीहरूमा विशेष गरी राइस स्विट भनेको धान गहुँ चक्रिय बालीमा पोटासियमको मात्रा चाहिँ थर्टी किलोग्राम अथवा तिस किलोग्राम प्रति हेक्टरको रूपमा राखौँ भनेर त्यो बेलादेखि गरियो होइन त्यो बेला एउटा तपाईँले भने जस्तै एउटा गाइडलाइन सेटअप गरियो त्यो करिब करिब चालिस वर्ष अगाडिको कुरा आजसम्मको लागि पनि होइन अहिले रिसेन्टली चाहिँ लास्ट फ्यु इयर्समा इभन लेस देन फाइभ इयर्समा रिवाइज भएको छ तर पनि फाइभ इयर्सलाई हामीले छोडौँ लास्ट थर्टी फाइभ इयर्समा चाहिँ त्यसैले काम गर्ने त पक्कै थिएन नि त सो अपडेटेड थिएन होइन अनि कतिपय माइनर क्रपहरूको त्यस्तो माइनर क्रपहरू जुन स्टिल न्युट्रिसन छन् तर माइनर क्रपहरूको बारेमा चाहिँ त्यसैलाई हुने सुइटेबल गाइडलाइन्सहरू बनिसकेको छैन सो छैन भन्दिनँ म गाइडलाइन्सहरू गाइडलाइन्स छन् तर आधुनिक अथवा चाहिँ त्यसलाई अपडेटेड गर्न अति आवश्यक छ त्यस भएको छैन जस्तो अहिले रिसेन्टली चाहिँ अब धानमा र गहुँमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अपडेटेड भएको छ कृषि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले त्यसको चाहिँ प्रमुख भनौँ न लिड लिएर त्यसलाई गरेको छ र इभन हामीले पनि म आफू पनि सामेल भएर चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको मेरो साथी रोशन बाबु ओझा हामीहरू मिलेर चाहिँ दुई वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले यो नेपालको धान गहुँ चक्रिय प्रणालीमा रहेको विशेष गरी पोटासियमको मात्रा चाहिँ अब हामीले पोहानो पोटासियम मात्रा जुन 30 होइन यसलाई चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ टु टु पोइन्ट फाइभ भनेको डेढदेखि दुई गोटा बढाउनु पर्ने आवश्यक छ र तराईमा र अनि त्यसपछि पाहाडी क्षेत्रमा चाहिँ फरक फरक किन भन्दाखेरि हामी एउटा कुरा के गर्छौँ भने ब्ल्याङ्केट फर्टिलाइजर रिकमेन्डेसन रेट छ भनेको सबै ठाउँको लागि एउटै के होइन अब तराईमा पनि त्यही मात्रामा हालौँ पाहाडमा पनि त्यही मात्रामा हालौँ भन्दा त त्यसले धेरै फरक पार्छ नि त हामीले अहिले हामी गफ गरेकोमा पनि कुराहरू के छ नि क्लाइमेट अथवा इकोलोजीले फरक पार्छ सोइलको पनि आफ्नो पा पर्फमेन्स कति न दिन दिनसक्छ भन्ने कुरा धेरै फरक हुन्छ अनि हामीले कुन खालको व्यवस्थापन गरेको छौँ र त्यसले धेरै कुराहरू फरक गर्दाखेरि त सबैलाई एउटै डोज अथवा एउटै डालीमा राखेरै हेर्न सकिँदैन सो so, अहिले बिस्तारै गभर्मेन्ट अथवा चाहिँ यसमा जुन जुन आ, सरकार निकायहरू सामेल हुनुपर्ने उहाँहरूले चाहिँ सोच्नु भएको छ र त्यसमा बिस्तारै आएको छ तर त्यो चाहिँ आवश्यक लेभलमा जहाँ हुनुपर्ने त्यो भइसकेको छैन
1: न अघि तपाईँले भन्नुभयो मोस्ट फार्मर्सको लागि त फाइनेन्सियली अहिले पनि नेगेटिभ नै छ यो जुन इन्भेस्टमेन्ट टु भनौँ रिटर्न्सको रेसियो एउटा हिसाबले वाइ इज द्याट ह्यापनिङ इज इट बिकज अफ इकोनोमी अफ स्केल को रोल आउँछन् यहाँ हाम्रो कन्टेक्समा कि इज इट बिकज यो लस भइरहेछ बिकज अफ इन्फर्मेसन राम्ररी यहाँ ह्यान्डओभर नभएकोले
0: अब फेरि पनि म तपाईँलाई एउटा एकदम भिजुलाइज गर्ने तरिका लेखिदिन्छ जस्तो म धान उत्पादन गर्ने किसान सम्झनुहोस् सुरुमा त मैले जग्गा तयारी गर्नुपऱ्यो होइन मसँग गाई गोरु अथवा ट्र्याक्टर छ भने म आफ्नै घरको गर प्रयोग गरेँ छैन भने मैले भाडामा ल्याएँ अथवा लागत खर्च दिएँ त्यहाँनिरको पहिलो खर्च बिउ किन्नु पऱ्यो बिउलाई तयारी नर्सरीमा अथवा चाहिँ ब्याडमा तयारी गर्नुपऱ्यो त्यहाँनिरको खर्च छ एउटा मुख्य अब त्यो नर्सरीमा भएको बेर्नालाई अब मुख्य खेतमा ल्याउनु अगाडिको जमिन तयार फेरि पनि गर्नु पऱ्यो अनि मलहरू किन्नु पऱ्यो मल फेरि नेपालको यस्तो क्यान्सर जस्तो समस्या छ कि हेर्नुहोस् mm -hmm. समयमा मल पाइँदैन mm -hmm. अघि हामी सुरुदेखि भनेछौँ युरियामा फोर्टी अथवा छ्यालिस नाइट्रोजन हुन्छ भनेछौँ तर नेपालमा पाइने युरियाहरू त्यो छ्यालिस घटेर धेरै कम भइसकेको छ त्यो यदि छ्यालिस छैन भने त किसानले प्रयोग नगरे पनि हुन्थ्यो नि त होइन छ्यालिसको सङ्ख्या मानौँ छब्बिस पो भएको छ कि बत्तिस पो भएको छ कि न त हामीले त्यो परीक्षण गरिन्छ न त यदि घटेको छ भने किसानलाई प्रयोग गर नगर है भनेर भनिन्छ नपाएको अवस्थामा त सुरुमा त जे छ त्यही पनि हाल्नु आवश्यक भयो नि त होइन त्यहाँनिरको एउटा समस्या भयो भनेको पहिला किन्नु पऱ्यो र बिउ बिउ र उन्नत बिउ अनि सन्तुलित मलहरू भनेको यस्तो आवश्यक चिज हो कि जतिखेर चाहिएको बेलामा भएन भने अघि पछि हुँदाखेरि यो प्रकृतिको नेचुरल साइकल कि इकोलोजिकल यस्तो साइकल हुन्छ कि कहिलेकाहीँ अब लगातार पानी पऱ्यो भने अब हाम्रो धान धान लगाउने समय नै पछाडि पर्छ पानी नपरे पनि पछाडि पर्छ हेर्नुहोस् त्यस्तो अवस्था छ होइन अब त्यसरी चाहिँ ल किसानले धान पनि लगाए अथवा मैले धान लगाएँ अनि अब केही समयपछि गोडमेलले गर्नुपऱ्यो अनि गोडमेल गरेपछि एकचोटि चाहिँ अब बाली काट्ने समय हुन्छ त्यो सबै लागत जोडियो अनि त्यसपछि चाहिँ अब बढी फले छ भने त बेच्ने भयो छैन भने आफूलाई घर ल्याउने भयो तर मुस्किलले हेर्नुहोस् यो धेरै कुराहरू चाहिँ सही समयमा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि धेरै किसानहरूको चाहिँ यो आय hmm. आर्थिक हिसाब चाहिँ नेगेटिभ नै छ भन्छु म अब उहाँहरू छोड्न पनि सक्नुहुन्न किनकि त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन होइन व्यापार बिजनेस गरौँ पैसा लगानी छैन उद्योगमा अथवा चाहिँ रोजगार भएको त्यो हालत पनि छैन सो जे भए पनि ब्याक टु एग्रिकल्चरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ तर एग्रिकल् एग्रिकल्चर पनि काइन्ड अफ अ कम्पिटेटिभ एन्ड कमर्सियल स्केलमा जान सकेको छैन सो त्यही भएर नेपालको धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ अब ट्रेडिसनली सस्टेन वे अथवा सफसिस्टेन्ट एग्रिकल्चर छ भने सो यहाँनिर कतिपय कमर्सियल किसानहरू नभएको फेरि होइन है उहाँहरूले रा जसले बुझ्नुभएछ उहाँहरूले राम्रो पनि गर्नुभएको छ
1: सो यसो हेर्दाखेरि त यो अरू प्रब्लम्सहरू त आई थिङ्क संसारको अरू ठाउँमा पनि हुन्छ होला यो जुन प्रोसेस छ एग्रिकल्चर mm. गर्ने जुन यो oh. प्रिपेयर गर्नु पर्यो सिड्सहरूको कुराहरू मेन बटल नेक भनेको फेरि आएर फर्टिलाइजरको टाइमिङमै हुन जान्छ
0: जस्तो भनौँ न एक हिसाबले हेर्दाखेरि उन्नत बिउ अथवा चाहिँ राम्रो शुद्ध बिउ होइन जो बिउ बिउमा चाहिँ जर्मिनेसन क्यापेसिटी हाई भएको त्यो चाहिँ जर्मिनेट हुने क्यापेसिटी हाई भएको भयो अनि मल पनि सही समयमा मल सही समयमा भयो भने फेरि मलको पनि कसरी प्रयोग गरेछ त्यसमा भर पर्छ एजुकेसनको कुराहरू आएन अनि फेरि बढी प्रयोग गर्न पनि भएन बढी प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो इकोनोमिक्सलाई नेगेटिभ गराउने त छँदैछ त्यसले प्रडक्सन हाई गरेको छैन mm -hmm. र अर्को कुरो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा त्यसले नेगेटिभ असर गर्छ झन् गाह्रो र अब हाम्रो यस्तो खालको छ कि टुक्रिए खण्डीकरण भएको जमिनहरू छ मैले एकजनाले मैले मिस्टेक गरेँ भने मैले म मात्रै भागीदार हुँदैन अर्को किसान पनि न नचाहिएको मोमेन्टमा ऊ पनि भागीदार हुनु परेको छ भनेपछि त त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट कन्सिक्वेन्सेसहरू छ
1: मैले चाहिँ
0: अब बेसिकली सुरुमा त मलाई यो समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद अनि मेरो बुझाइ चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि अनुसन्धानका कुराहरू अथवा चाहिँ हामीले जुन कृषिका सामग्रीहरू काइन्डली अब अल्टिमेटली लेभलमा पुऱ्याउनु पर्ने भनेको त किसानलाई हो नि त किसानलाई समृद्ध गर्न सकियो भने किसानबाट चाहिँ जसले माटोको सही माटोलाई स्वस्थ राखेर बाली स्वस्थ उत्पादन गरेर त्यो स्वस्थ भएको बाली उत्पादनले चाहिँ हाम्रो हेल्दी अथवा चाहिँ स्वस्थ जीवनलाई चाहिँ सहयोग गर्छ नि त्यस यहाँनिर चाहिँ प्रत्येक साइकलहरू चाहिँ कनेक्टेड छ कि प्रत्येक पार्टहरू होइन सो आ, मेरो आजको मेसेज चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ सही सूचना सही खबरहरू चाहिँ किसानलाई जुनसुकै तहमा जुनसुकै बेला होस् राम्रो जानकारी चाहिँ दिउँ होइन किसानलाई हामीले फर्स्टमा एजुकेट गऱ्यौँ भने नै अब सोइलको कन्जर्भेसन अथवा प्रोटेक्सनको कुराले होला अथवा इन्भाइरोमेन्टको कुराले होला त्यो कुराहरू आउँछ र अर्को पार्ट भनेको फेरि किसान मात्रै अवेर हुनु पनि होइन कन्ज्युमर पनि अवेर हुनुपर्छ र हामी डिफ्रेन्ट लाइट सेक्टरहरू पनि त्यसले पनि कसरी चाहिँ यसलाई भनौँ न हामी आजको दिनमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू गर्छौँ त्यसमा त सबैको रोल छ नि त जस्तो अघि मैले फुड लसको कुरा गरेँ नि त mm धेरै -hmm. उत्पादन भएको छ अब चाहिनेभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने अनि मिसयुज गर्ने त्यसले पनि लस त भयो नि त किनकि ओभरअलमा हाम्रो रिसोर्सेसहरूको युटिलाइजेसन हुन्छ सो so, मेरो मेसेज चाहिँ फेरि पनि यही नै हो हामीले चाहिँ जुनसुकै तहमा हुन्छ जानेर चाहिँ किसानलाई चाहिँ फाइदा हुने किसानलाई राम्रो हुने काममा चाहिँ सहयोग गरौँ भन्न चाहन्छु
1: आई होप दिस मेसेज इज अड्रेस्ट एन्ड आई थिङ्क इट वाज अ भेरी फ्रुटफुल कन्भर्सेसन आई थिङ्क हाम्रो मजाले टेक्निकली पनि धेरै कन्ट्याक्टहरू हामीले डिफेक्ट गऱ्यौँ so your information i hope it will be spread to the concerned authorities as well and thank you so much for your time
0: thanks you too yes.